0: Bonjour et bienvenue dans Screenplay, l'émission qui vous parle de séries et de films, généralement autour d'un thème. Ça se passe tous les 15 jours et ça commence maintenant Bienvenue pour ce nouvel épisode de... J'arrive même plus à parler moi de suplex. <rire> euh, il fait chaud, il fait chaud, c'est l'été, il fait chaud. Et euh, pour cette, ce numéro euh, exceptionnel, forcément, euh, j'accueille pour la première fois Marion Olité. Euh, Salut. Euh, avec qui on a déjà partagé une fois un Season 1, deux même. On a fait un upfront aussi ensemble, je crois.
1: Ah oui, bah t'es une bonne mémoire. Je sais qu'on a déjà fait un Season 1 ensemble. Après, combien
0: euh, qui écrit pour euh, Art et Téléloisirs, c'est ça euh,
1: alors autre, plus euh, plutôt les euh, loisirs, plutôt Chronique Art, Art, Slate euh, et euh, Brain Magazine, voilà on peut dire ça
0: Ah c'est rigolo puisque Urs écrit aussi pour Slate donc, euh...
1: Ah oui il y a plein de gens à Slate <rire> C'est ouais. marrant
0: <rire> euh, Et bien évidemment euh, mon compagnon de Season Wine et des étés du mois de juin à Monte Carlo, <rire> <rire> Alexandre Letraine Comment
2: Ouais exactement, salut Salut Marion, enchanté Salut Alex, te connaître. on ne se
1: connaissait pas,
2: mais oui <rire> <rire> Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on est un peu en mode euh, euh, Sidney Prescott, Stu et Billy Loomis ce soir. Ah,
1: euh, très bien. Donc, euh, <rire> moi, je veux être non. un mec, hein. je veux pas être Ciné je <rire> toute ma vie, s'il vous plaît.
2: Et moi, je prends Randy
0: plutôt, <rire> ce soir. Ah, oh, bah, C'est le... hein. pas grave. Euh... Bon,
2: c'est pas grave. Okay.
0: Mais Stu, c'est un bon choix parce qu'on verra que Mathieu Lillard a absolument participé à tous les films, bien qu'il en mort au premier. ça. Ah oui, d'accord. Et, 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 il a des caméos dans absolument tous les scrims, dans les quatre.
1: Tu m'apprends quelque chose, je n'ai pas fait attention.
0: Euh, et d'ailleurs, bah, on est en plein dans le sujet, je pourrais presque commencer par euh, Marion, c'est quoi ton film d'horreur préféré
1: Eh <rire> euh, ben, écoute, euh, je ne vais pas être original, mais c'est Scream <rire> C'est Scream parce que je l'ai découverte. Euh, voilà, c'est vraiment un film qui m'a fait hyper flipper. J'avais, euh, je sais pas, j'avais 13 ans ou 14 ans quand j'ai quand j'ai vu pour la première fois euh, le Scrim. Hein. Donc euh, j'ai été durablement, euh, voilà. Euh, euh, non, j'allais pas dire non pas blessée non plus, mais euh, merci. <rire> voilà. Merci hein, Christophe. J'ai été durablement, ouais, marqué par euh, par la période de Scream surtout le premier. Euh, et donc du coup, euh, voilà, une grosse tendresse pour cette euh, cette saga.
0: Et toi, Alexandre, c'est quoi ton film d'horreur préféré
1: euh, Alors, moi, c'était particulier parce que,
2: en fait, je, je n'aimais pas le genre horrifique avant Scream. Euh, c'est quelque chose qui ne me bottait pas du tout. Et, en fait, effectivement, j'ai beaucoup aimé à le découvrir avec Scream. Mais, paradoxalement, Scream n'est pas mon, mon film d'horreur préféré. J'avoue que, que le, le, le premier, l'original de Massacre à la tronçonneuse est euh, plutôt, plutôt bien enfin, c'est quelque chose que j'aime bien, pas le remake hein, l'original, il euh, y a des séquences qui sont assez, assez terrifiantes et le tout premier paradoxalement je sais que les fans préfèrent en général le deuxième mais le tout premier Evil Dead euh, parce que j'aime bien ce genre d'ambiance même si effectivement au niveau visuel ça n'a pas super bien vieilli aujourd'hui bon, c'est plus poisseux hein, tout de suite tes trucs tu me
0: diras ouais. j'aurais dit Evil Dead aussi, le premier aussi donc euh, voilà, mais néanmoins, comme vous l'aurez compris, ça n'est pas le sujet du soir. Le sujet du soir, c'est de parler de Scream. Et on a un gros programme, puisqu'on va parler des quatre films, qui ont presque tous été écrits par Kevin Williamson, mais qui ont tous été réalisés par Wes Craven. Et de la série qui vient de commencer sur MTV depuis le début du mois de juin, qui reprend le concept sans ne rien reprendre d'autre de la tétralogie, du coup, des films. Et bien, je vous propose qu'on attaque tout de suite. Pas.
1: Non <rire> <mais> si, si, <rire> si, 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 non, mais nous on est, <rire> on on est tellement prêts là, on attend. On était concentrés, on était à fond.
0: <rire> Vous étiez à fond là, ça y est. Ça y est. <rire> bon, bah écoutez, euh, hein, on va trancher tout de suite. Allez, c'est parti pour le thème Scream. Ce thème, peut-être petit quiz. Euh... Ah, évidemment. Quand vous êtes allé voir *Scream* la première fois, vous êtes ou quand vous, si vous l'avez vu en vidéo la première fois, quand vous l'avez vu la première fois, vous l'avez vu plutôt comme un, un film d'épouvante ou plutôt comme euh, un film euh, hommage <coughs> un.
2: Ah. Alex <rire> ah bah oui quand on oui, c'est ça euh, écoute je crois que comme je l'ai dit j'ai découvert vraiment le genre horrifique avec euh, le, le film euh, avec Scream donc euh, on, on, le voit, on le voit comme un film hommage par le principe en le découvrant mais c'est au fur et à mesure on se rend compte des références qu'il peut y avoir à droite à gauche mais euh, non c'est pas euh, pour moi je l'ai vu vraiment comme un comme un thriller euh, comme un thriller un, 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 comme les américains aiment bien les faire le fameux Woodson It euh, où le but c'est Évidemment, d'identifier euh, l'assassin, parce que c'est quand même ce qui différencie euh, la saga Scream dans son ensemble des autres slasheurs dont on a fait un numéro avec toi euh, euh, dans screenplay C'est que euh, dans, dans Scream, dans les autres slasheurs, je pense à, à Halloween, euh, Vendredi 13 ou euh, Les Griffes de la Nuit, euh, on sait que c'est Michael Myers, Jason Boris ou euh, Freddy Krueger. Félicitations Jason Boris. Sauf dans le premier, <rire> puisque c'est Madame Voris qui est l'assassin. Je sais, c'est comme ça que ça coûte la vie à tout le monde. Mais voilà, et, et, et là, on sait, c'est eux qui reviennent, c'est les croque mitaines c'est tout ça. Euh, dans ce crime, quoi qu'il arrive, euh, même si la figure de Ghostface revient épisode après épisode, il euh, y a quand même le principe du who done it. Et c'est aussi ce qui fait le sel de la série, c'est de savoir qui est derrière le masque. Marion?
1: Euh, oui, pour moi, c'est bah, les deux, évidemment. C'est un film d'épouvante, quand même, particulièrement, parce que moi, ce que j'ai adoré dans Scream, c'est vraiment l'effet bout, c'est-à-dire le masque qui débarque n'importe quand, euh, et c'est joué avec les codes du film d'horreur. Donc, évidemment, que c'est un hommage hein, à tous les films d'horreur. Euh, mais moi, ce qui m'avait touché à l'époque, et je, je le ressens comme je, je me souviens l'avoir vu, je me souviens exactement quand je l'ai vu, parce que pour la petite anecdote, après, euh, je suis sortie de chez moi euh, dans, le, dans la rue, dans le noir, et euh, je me souviens très bien avoir eu un énorme flip avec. Euh, avec ma cousine à l'époque, <rire> parce qu'une voiture s'était mise à nous suivre.
2: <rire> oui, mais tu, coup, crains rien, euh...
1: <rire> tu crains rien, tu crains, s'ils ne se, se déplace pas en voiture, tu crains oui, rien Oui c'est vrai, il n'y a pas d'histoire de voiture, mais, euh, mais c'est pour ça que je, je me souviens vraiment avoir eu très peur, alors pour le premier, donc pour moi c'est voilà, forcément les deux, c'est un film d'épouvante, et après je n'avais pas forcément vu euh, les autres, les Halloween et les films classiques auxquels, auxquels Scream fait référence, évidemment ça m'a donné envie de, de les voir quoi, après.
0: Euh, ouais alors bah, moi je suis typiquement euh, l'opposé puisque euh, les les slashers, les films d'horreur, ce genre de film, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Euh, et du coup quand j'ai vu Scream, moi le ce que j'ai vu principalement c'est le pastiche, l'hommage, le, le côté euh, le côté euh, euh, personnage conscient euh, des codes de l'histoire dans laquelle il est, ils évoluent. Et c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans le film ce que j'avais trouvé un petit peu le coup de génie d'ailleurs euh, c'est que euh, ces hommages sont pas appuyés comme dans un Scary Movie qui d'ailleurs est un pastiche de Scream euh, voilà, mais ils sont relativement subtils et donc il euh, y a un côté super
2: ludique en fait. Je j'ai quand même un peu de mal maintenant à revoir le, le Ghostface courir parce que je peux pas m'empêcher de penser à Scary Movie à chaque fois assez <rire> terrifiant. C'est oui. pour ça que c'est plutôt malin d'avoir changé un peu la silhouette euh, et le costume dans la, dans la série Scream parce que ça permet aussi de se défaire un peu de ce... cet héritage qui est un peu lourd.
0: Et Scary Movie, d'ailleurs, on ne le sait pas, qui était le titre original hein, de Scream. Exactement, oui. Mmh. Euh, qui était le tout premier titre de Williamson. Alors, euh, peut-être on peut aborder la première trilogie, on va dire les trois premiers films d'un coup, euh, qui sont donc sortis en 96, 97 et 2000, respectivement euh, Scream. 1, euh, 2 et 3. Euh, à la base, c'est une histoire de Kevin Williamson qui s'est pas mal baladé euh, avec son concept euh, dans les studios, qui a été pécho euh, par les frères Weinstein et euh, leur toute jeune à l'époque, euh, euh, comment dire, branche de production de films euh, un, peu, euh, un peu grand public, popcorn, mais aussi slasher, horreur qui est Dimension Film, qui était mmh. principalement euh, géré par Bob, euh, des deux frères Weinstein. Et Scream est juste euh, leur premier énorme succès de box-office. Donc, c'est le film sur lequel Dimension a, a vraiment bâti, euh, bâti euh, son empire euh, pendant des années. Et, et je ne l'ai pas dit, mais euh, tous les films Scream sont réalisés par Wes Craven qui. Avec une réputation, mon, de mon point de vue, un petit peu surfaite, avait quand même, à l'époque de Scream, la réputation d'un faiseur de films un peu d'épouvante, et notamment euh, via le personnage
2: de Freddy euh, dans Les Griffes de la Nuit. Euh, Est-ce que vous avez vu les trois. accessoirement, pardon, il, était, il, était, il aimait bien les films méta, puisque, autant que je me souvienne, le dernier volet, euh, c'est pas lui qui avait fait le dernier volet de Scream, de, de Griffes de la Nuit, qui était justement un, un, un film dans le film, je ne sais plus, c'était. je ne sais
0: plus, donc je ne vais pas m'aventurer. Il y, avait, il y avait ce côté une... méta déjà qui était là et qui, est, qui mais effectivement il n'a réalisé que le premier enfin il n'a pas réalisé que le premier il en a réalisé deux dans la franchise okay, je crois, euh, crois qu'il qu a réalisé Lee. le dernier aussi et oui. je crois que celui dont tu fais mention c'est euh, euh, les griffes sortent du cauchemar ou un truc comme ça euh, où effectivement de... dedans t'as euh, les personnages euh, hors euh, hors contexte de l'histoire mais avec un rapport à l'histoire mais ça n'est pas de ta... le sujet
2: non non mais <rire> déjà ce côté méta qui était là et... parce qu'on a tendance à dire que le premier film d'horreur méta c'est Scream mais finalement il y avait peut-être celui-là qui était juste avant
0: ouais, c'est possible et puis on a sans doute eu des tas avant c'est juste que il me semble que ce, celui-là et c'est là où euh, j'aimerais votre avis celui-là il est tombé pile poil en fait c'est à dire euh, c'est comme ça que je le perçois mais pour moi Scream ça parle en même temps à presque deux générations en fait à dire et, et je voulais savoir si, par exemple, Marion, toi, tu le percevais comme ça. C'était pour moi, ça parle à la génération, on va dire, euh, qui a connu les slasheurs des années 70-80, et du coup, qui voit le pastiche. Et en même temps, la génération plus jeune qui découvre avec Scream un slasher ou un thriller, appelle ça comme tu veux, euh, plutôt efficace, franchement.
1: Oui, oui c'est sûr que ça, ça peut parler aux deux générations. Après, je pense que celle qui est très attachée à Scream, c'est la génération euh, qui est née dans les années 80-90 et qui a découvert euh, les Scream quand ils étaient jeunes, euh, adolescents, entre 13 ans et 17 ans. Euh, après, évidemment, le, le film a pu plaire à, à des personnes qui sont nées euh, voilà, dans les années 70 et qui connaissaient mieux, euh, qui avaient déjà vu pas mal de films. Mais je pense qu'ils n'ont pas la même tendresse qu'on peut avoir, euh, entre parenthèses, nous, les trentenaires <rire> face à cette saga. C'est
2: plus un passage de témoin en fait euh, C'est comme, si tu... comme si les guests enfin les, les clins d'œil dans, dans Scream euh, servaient effectivement à passer le, le témoin entre euh, l'ancienne génération de, de slasher et, et la nouvelle euh, mais euh, juste pour faire un parallèle parce que comme on parle de on va parler de tout ce soir euh, je trouve que l'arrivée de Scream à la télévision est extrêmement logique parce que dès le premier Scream il y avait quand même beaucoup de choses de, de télé euh, euh, cette façon justement comme tu le disais de, de croiser un peu toutes les générations euh, d'essayer de, de toucher un public extrêmement large la présence de stars de, de télévision le côté un peu sérialisant de, de la série euh, fait que Scream dès le départ était une espèce de, de produit hybride entre euh, télévision et cinéma et je crois que vraiment ce croisement de générations en est, en est une des illustrations
0: euh, alors c'est d'autant plus vrai, je trouve, que euh, on pourrait qualifier, au même titre que euh, c'est un long débat, mais euh, au même titre qu'on pourrait dire que Miami Vice est né de MTV Cops, enfin du, du fameux post-it, euh, voilà. Euh, Scream c'est presque un MTV slasher, dès le mmh. départ. Ah ouais, tout à fait. C'est une bande d'étudiants avec une le, le, le degré de high school drama juste ce qu'il faut avec la bande son qui va bien de l'époque évidemment euh, donc euh, moi je trouve qu'il y a
2: ce côté là dès le départ en fait et c'est pour ça, ça qu'on est, qu est assez d'accord tous les deux pour dire que euh, sur ces points là en tout cas euh, la, la série Scream euh, bien que ce soit euh, pas du tout ce qu'on entend et ce qu'on lit à droite à gauche la série Scream est, est assez proche de ce qu'était le, le film dans les années euh, 90 avec des variations avec des, des choses un peu différentes avec des Peut-être des, des, des choses plus abouties dans le film que dans la série, mais grosso modo, tout ça on le retrouve. C'est-à-dire, euh, dès le premier épisode de Scream, quand même, on a des personnages qui sont quand même pas hyper euh, charismatiques. Euh, et, euh, et honnêtement, qui, euh, moi j'ai revu Scream 4 pour préparer l'émission. Euh, J'avais envie d'élever une statue euh, à l'assassin dans le Scream 4, je vais pas le spoiler, on va éviter, euh, mm -hmm. qui, avait, qui plantait à un moment donné uh, des prescottes. J'ai dit, enfin, il nous en a débarrassé, quoi. <rire> donc. Euh, <rire> on y a, donc, a <rire> On y a cru, et ben non. Et mais ben voilà. Et, et ben, ben non, non, mais.
1: Mais la, mais la saga Scream pour moi ce que, ce que j'aime beaucoup c'est que c'est une saga qui, qui veut rester moderne et parler à son à sa jeune audience euh, alors elle parle évidemment à, à des personnes comme nous qui, qui avons vu le, le film il y a très maintenant dans, dans, quand, quand on était ado mais euh, Scream 4 comme Scream la série elle tente, euh, bon alors un peu plus maladroitement hein, pour moi en ce qui concerne la série on va y venir mais euh, elle tente quand même de parler toujours à sa génération de se moquer euh, des nouveaux travers euh, que on avait peut-être un petit, enfin c'était pas les mêmes qu'on avait dans les années 90 que qu'en 2010 quoi et, euh, et moi j'aime euh, beaucoup ça dans la saga
0: et Clairement euh, bah Peut-être il y a un truc juste qu'on n'a pas fait C'est qu'on n'a pas dit euh, au cas où Il hein, y a des gens qui soient restés dans un <rire> bois De quoi parler Scream en fait En
2: ah <rire> même temps les pauvres Auront-ils envie d'écouter auront 12 heures d'émission sur Scream S'ils n'ont pas vu les films non, Je mais pas.
0: On n'est pas obligé de parler de tout le, de, bah. de, de, du, du, du
2: détail de chaque film Est-ce est que quelqu'un a envie de pitcher La base de Scream du premier on va dire ah, un, tueur, un tueur masqué euh, surnommé assez vite Ghostface, euh, trucide à tout va euh, dans une petite ville euh, qui s'appelle Woodsboro euh, des jeunes, des moins jeunes enfin tout ce qui peut euh, passer à travers euh, de son champ de vision et de son couteau euh, et tout ça lié au passé euh, d'un meurtre commis un an plus tôt celui de Maureen Prescott euh, qui avait une sale réputation dans la ville, un type avait été arrêté à l'époque Cotton Weary pour son meurtre euh, et, euh, et un an plus tôt tard, pour l'anniversaire, parce que c'est toujours pour les anniversaires d'un événement tragique qu'un tueur en série revient dans une petite ville, et eh bien, euh, eh bien voilà, la, les meurtres recommencent, et a, y a-t-il un lien avec euh, la naissance de, et le, le passé de, de Sydney Prescott, donc la fille de Maureen eh C'est ce qu'on découvre petit à petit euh, sur les quatre épisodes de Scream, puisque la particularité, c'est ce côté un peu sérialisant je disais, c'est que euh, c'est une seule et même histoire, c'est-à-dire Maureen, euh, Sydney Prescott et sa mère.
1: Sa vie, son œuvre. Ouais, et Ça sa vie, famille en œuvre. général, on peut dire, en fait. Et sa famille, oui, c'est clair. <rire> ouais, ouais.
2: Et sa famille en général, oui. Mais enfin, fait, tout est lié quand même, euh, au départ, au, à, à Maureen, quoi. C'est elle la, la, la responsable de tous les mots. maux. ouais
1: et donc après c'est euh, sa fille qui reprend le flambeau
2: ouais ouais ça a ouais. été sympa hein j'aime bien Nive Campbell hein
1: mais elle jouait bien active. moi je trouve euh, j'ai oui. revu le premier et, euh, et ce que j'ai beaucoup aimé dans le premier par rapport justement au à la série encore une fois <rire> mais c'est que euh, les, euh, les jeunes acteurs de, du premier scream euh, ils jouaient vraiment bien il euh, y avait Courtney Cox euh, Neve Campbell c'était une scream queen parfaite moi j ai, j ai, ouais, je trouve.
2: ouais ouais tout mais t'es quand même pas exceptionnel hein.
1: non bah, après les seconds rôles mais les deux tueurs étaient géniales. Ils étaient fous, ils étaient super. Comment il s'appelle Donc il y avait Mathieu Lillard et. Voilà, merci. Le héros Jericho.
0: Le Jericho, d'ailleurs, dans lequel il retrouvera Eric Knusend qui joue dans Scream 4. Fun fact. C'était le fun fact. Il y en a
2: plein. Lance pas là-dessus, s'il te plaît,
0: Marion. C'est fun fact. Mais non, parce que. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Marion, là-dessus. C'est vrai que il y, y a un, un vrai cast réussi mais surtout je trouve il y, y a quand même cette écriture de Williamson il oui. faut, faut rappeler peut-être aussi qu'à l'époque il n'avait pas encore fait Dawson à ce ouais, moment là ah oui. euh, que Dawson, il le dit lui-même hein, parle totalement de sa propre adolescence euh, et de ce qu'il a vécu avec une girl next door qui venait chez lui euh, etc. mais du coup quand tu revois Dawson tu comprends que ce mec là à ce moment là de sa vie il avait une vraie compréhension du monde adolescent
2: en fait, oui. il, il savait parler aux ados Hey, franchement, j'espère que c'était pas totalement ça parce qu'il devait être chiant comme mec parce que Dawson Leroy, il est quand même chiant comme mec. Hein. Oui, mais
1: enfin, Dawson a quand même parlé à beaucoup d'adolescents, ne tant des Mais, je sais, hein, mais avec ah, non, ah, non j'adorais
2: Dawson. J'adorais Dawson, ah, mais le, le, le personnage était quand même assez. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un hommage à Scream dans absolument. la première saison absolument, première
0: absolument. Saison. absolument. Et, et non pas dans la première peut-être dans non. la première je ne sais si. plus si, si. euh... ah d'ailleurs c'est assez drôle
2: parce que petite anecdote puisqu'on en est à nos petites anecdotes perso <rire> dans nos auditeurs n'ont absolument rien à faire mais qu'on va raconter quand même euh, moi quand j'ai appris euh, qu'une euh, série sortait euh, estampillée Kevin Williamson Dawson, Dawson Creek, ouais. euh, moi j'étais persuadé qu'on était dans la veine de, ce... <rire> de Creek. <cric. rire> non mais j'étais persuadé qu'on était là-dedans c'est-à-dire qu'on allait dans une petite ville dans laquelle il allait y avoir des trucs comme ça donc quand j'ai vu cette histoire d'adolescence, j'ai été extrêmement surpris, parce que je voyais mais en même temps on retrouvait tout ce qui a fait le sel des screams c'est à dire ce côté très méta, très,
0: euh, très référencé. Absolument
2: oui. et, et d'ailleurs jusqu'au
0: bout puisque à la fin de Dawson, Dawson est un showrunner d'une série qui s'appelle The Creek
1: oui. Ouais, et d'ailleurs, dans toutes les saisons de Dawson, justement, il y a, euh, alors, ou au moins dans les trois premières, il y a l'épisode Halloween. Toujours. Qui font n'importe quoi et où c'est justement et toujours un film d'horreur.
2: Et accessoirement, puisqu'on est dans le fun fact, euh, Michel Williams a joué dans euh, Halloween 20 ans après. Mais c'est vrai, c'est
0: tout à fait vrai. Et dans Halloween 20 ans après, puisqu'on en est toujours dans les fun <rire> oh, où...
2: facts,
0: Non, non, mais il y a une scène où ils sont en train de regarder un film à la télé et ils regardent Scream.
1: Ouais. Wow. et on revient à Scream oh puisqu'elle a Scream
0: le premier dans la grande scène de fin, il regarde Halloween très beau vous m'avez
1: perdu là totalement mais euh... ah. <rire> On a parlé, oui, d'accord. Scream, Dawson, Halloween, 20 ans après. Très bien. Qui n'était pas terrible, d'ailleurs. Moi, je me souviens de l'avoir vu il y a longtemps. Non, non,
0: il n'était pas bien du tout. Non,
1: c'était ça. Mais en tout cas, oui, Scream, en plus, a lancé une vague une tendance des slasher movies, après, dans les années 90, à laquelle, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai adoré, après, les Souviens-toi l'été dernier. Kevin
0: Williamson, encore.
1: Ah, Kevin Williamson, oui. Urban Legend. et compagnie, Urban Legend il voilà, y a eu euh, comme ça une vague de films d'horreur vraiment spécifiques pour le coup, c'était le slasher. Et moi j'aime bien les films d'horreur en règle générale, mais c'est quand même le slasher pour lequel j'ai une tendresse euh, plus particulière.
0: Alors le seul truc qui fait que Scream n'est pas tout à fait un slasher, euh, c'est qu'il y, y a une règle, de la, une règle entre guillemets, c'est pas vraiment une règle, mais il y a un principe euh, des séries de slasher, c'est que ça, ça se focus autour, du, du boogeyman du, du méchant, donc celui qu'on retrouve d'un épisode à l'autre c'est le méchant là euh, Scream c'est l'inverse c'est à dire que ça se focalise sur les victimes qu'on retrouve d'un épisode à l'autre
2: Enfin, Ghostface revient, même si ça change. Oui, c'est justement mais là le, le petit
0: coup de génie, je trouve. Le, le bon coup d'écriture, c'est que même si le tueur est différent, le costume reste le même. Donc, d'une certaine manière, le boogeyman pendant 80% du film jusqu'à la scène finale, c'est glo glo globalement le même. Quoi.
2: Et d'ailleurs, c'est le même. C'est le seul, puisque je, je crois que dans Urban Legend 2, euh, c'est euh, le même assassin que dans le 1, et que dans son 3 l'été dernier, c'est encore une fois le même pêcheur qui revient. Euh, Or, en ce cas, cache... hein
1: dans Et on oui, on trouve l'héroïne,
2: mais c'est vrai que le côté boogeyman est plus récurrent. En même temps, il faudrait vraiment qu'on ait affaire à deux crétins pour avoir envie de se foutre deux fois de suite avec le même un tueur différent sous le costume d'un pêcheur. Oui. <rire> oui, oui.
1: Envers ces d'affilé, c'est un peu compliqué conceptuellement non, non, mais aussi.
2: Ouais. C'est ça, et puis en plus le costume de Ghostface il est quand même vachement bien, moi j'ai toujours rêvé d'en avoir un comme ça. Mais euh, honnêtement le costume du pêcheur il est... voilà. Alors, et en même temps on le retrouve dans le Scream scrim de la série, puisqu'il y a une espèce d'hybride entre euh, Ghostface et le pêcheur. Pour que la que du tueur il, dans
1: Scrim.
0: le tueur de la série a, a, le, a la cape plus courte que ça. Il, Ghostface.
1: Il, il, ouais. Euh, le, pêcheur de, le pêcheur de Souviens-toi des derniers de dos ça fait un peu Dark Vador donc
0: c'était pas euh, un peu bizarre <rire> enfin, Dark Vador <rire> avec de, de la moumoute quand même parce qu'il espèce <rire> oui. des moumoutes tout autour de la capuche Exactement. En, enfin bref on s'éloigne on, ouais, ouais. <rire> on se <rire> perd totalement il y a un truc quand même euh, un déjà qu'il qui, qui faut dire euh, c'est que il euh, y a une particularité du, du slasher quand même qui euh, est très très bien utilisée dans tous les scrims par Wes Craven c'est euh, la façon d'utiliser la caméra et notamment Merci. Euh, les plans de caméra qui peuvent être considérés un peu comme des caméras subjectives c'est à dire tu suis un personnage qui est en train de fuir ou il y a une scène un peu inquiétante et as l'impression que la caméra se met un peu dans, dans les yeux du tueur même si c'est pas toujours le cas et ça, ça crée un effet euh, normalement super efficace et, euh, et d'après vous est-ce que une partie de ce qui a fait le succès de, de, de Scream, ce qui fait que ça marche en tout cas la première trilogie, c'est justement le fait d'utiliser les codes de, de mise en scène du slash on va dire plus traditionnel euh Marion peut-être
1: euh, les codes du slasher traditionnel, c'est donc ce côté euh, caméra subjective que tu me dis au niveau de la mise en scène. Ouais, ou bien euh, bien. Oui, après ça fonctionne, ça fonctionne parce que de toute façon euh, Wes Craven euh, c'est pas non plus euh, un perdreau de l'année quand il réalise *Scream*. Il a déjà une grosse carrière derrière lui en termes de film d'horreur, donc euh, il a de toute façon, euh, il sait comment filmer, euh, faire peur et bien utiliser la caméra. Euh, et ça, ça se voit. C'est clair que *Scream* c'est plusieurs choses très réussies, dont une mise en scène, euh, une mise en scène super et d'ailleurs dès l'introduction pour moi la plus belle scène de tous les scrims, c'est la première en fait c'est celle de la piscine de, de -Bah avec Drew -Bah Ouais, elle est géniale et, et là on voit tout le, tout le talent aussi bien dans l'écriture que dans le côté méta ironique c'est à la fois drôle et hyper flippant et, euh, oui. et, et on, on arrive à nous surprendre euh, on sursaute euh, voilà, pour moi c'est le plus réussi
2: Alex oui, oui, incontestablement sur la partie écriture. Euh, c'est tout le débat qui est en ce moment, c'est que je trouve qu'on est extrêmement sympathique en disant que la, la réalisation de West Craven sur les screams était absolument brillantissime et que du coup, par, non, par définition, super... celle de, oui. ouais, enfin, c'est assez basique. Enfin, honnêtement, c'est assez basique, c'est-à-dire on, on nous fait peur et ça marche, mais on nous fait peur avec des ressorts qu'on a déjà vus. 10 milliards de fois au cinéma. Euh, c'est le, le fameux t'es bloqué derrière une porte, je te sursaute en te disant boue derrière toi. Enfin, ça, ça, ça s'arrête là, quoi, quand même. Donc, euh, quand, quand j'entends partout dire que euh, la série est mal ré réalisée avec les pieds, que alors que la réalisation de, de Craven sur les 4 scrims était absolument géniale, ouais, enfin bon, on va pas s'en rendre sur, hein. sur les quatre Je hein, pas euh, ouais,
1: sur les 4, mais sur le premier, enfin... Je... ouais sur le premier, non, moi je trouve que c'est vraiment... Euh, non, mais c'est sympathique, ça, euh, ça, ça, plan, donc, ça euh, fonctionne. Non mais ah, ça fonctionne alors, très bien, le travail.
2: c'est pas ouais. brillantissime quoi.
0: Ouais, sur plein de plans, tu retrouves, euh, tu retrouves des choses qu'il avait fait notamment dans Freddy, dans le premier Freddy. T'as plein de plans euh, qu'on retrouve un peu comme ça, les montées d'escalier, euh, ce genre de trucs. Euh, il aime bien ça, on dirait. Euh, faut, faut... Ça marche, hein <rire> ouais, non mais euh, moi je suis plutôt... alors. Je suis assez d'accord avec Alex sur le fait que je trouve que Wes Craven est plutôt surestimé euh, en, comme réalisateur euh, sur l'ensemble de sa carrière. En revanche, dans Scream, je trouve qu'ils ont eu l'intelligence, en tout cas au niveau du storyboard, euh, de pousser l'hommage jusqu'à la mise en scène. Et, euh, et ça, c'est un truc relativement subtil qui marche assez bien, qui reste efficace. Et je suis d'accord avec toi, Alex. Il y a une écriture euh, qui est qui est parfaite pour ça. Mais il faut voir aussi que Kevin Williamson à l'époque était personne. Il n'était pas connu du tout. C'est son premier premier ah. truc. qu'il il avait euh, les Weinstein sur le dos, qui sont pas des faciles. Donc ça marche de manœuvre à Williamson, pour être honnête. Elle était relativement. Il a fait un peu comme on lui a dit, quoi, sur ce coup-là. Alors, c'est une bonne convergence. Hein, et et d'ailleurs, euh, il vit encore là-dessus aujourd'hui aujourd'hui Williamson euh, mais malgré tout euh, je, 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 je trouve pas que la, la mise en scène de Scream soit un chef d'oeuvre absolu du genre hein. honnêtement euh, l'écriture est plus, plus intéressante effectivement je trouve euh, ouais, ouais. oui bah oups non, <rire> alors, non, non, non. alors Marion t'as parlé de la scène d'intro du premier Scream et en fait on peut peut-être parler des scènes d'intro des trois premiers Scream puisque tous les Scream commencent par une scène d'intro euh, qui est généralement un meurtre, enfin qui est un meurtre.
2: Oui. Euh, et à partir est -on vraiment, secondaire... Est-on vraiment obligé de parler des scènes d'intro du 2 et du 3 Ah, moi j'aime bien. Ah, le 2 est 2. bien
1: Ouais, moi aussi. Ouais, le 2 est sympa. Ouais. Bah, c'est un peu comme euh, c'est mon avis général. Hein. Le 2 est sympa, euh, le 3 est pourri. <rire> moi, j'ai pas du tout.
2: Alors, alors non, mais moi, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que je ne, vrai,
1: pas, je ne supporte pas le 2. Euh,
2: je ne supporte pas le 2. C'est tout, ce tout ce que je déteste. Jusqu'à la fin, que je trouve. Euh, la, 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 la résolution de ma fin euh, ne m'a pas du tout plu. Et par ouais. contre, le 3 m'a bien fait triper.
1: Bon là où je t'accorde que le, le tueur du 2 est un peu pourri. Euh, en revanche, euh, moi dans le hein. non mais en revanche dans trois le, le film. Dans le film... Mais si c'est Timothy Oliphant le deuxième euh, le tueur. Yep. Ah euh, j'ai peut-être spoilé des gens mais enfin bon j'ai spoilé des gens sur un film qui a 15 ans donc désolé les gens. Non non non, non <rire> alors, sur la
0: première trilogie on peut spoiler à donc à partir ah, du voilà. 4, comme il, le 4 date de 2011 au
1: cas où on, bah, on fait... va attendre un peu.
2: On va attendre ouais, un dans... peu.
1: Ouais d'accord, dans le, dans le Scream 2 c'est le, le, le mec fan de Sinoche, un peu le, le nouveau Randy là, euh, et la mère de Billard. Voilà, et la mère de Billy moi la mère de Billy j'y croyais pas du tout en, en revanche le, le, le fan de ciné un peu barré euh, pourquoi pas mais, mais ce que je voulais dire c'est que moi ce que j'ai pas du tout aimé dans le 3 c'est euh, qu'il a voulu trop en faire quand, un peu comme, euh, comme dans Dawson d'ailleurs quand il en fait trop et qu'il veut faire le film dans le film ça devient euh, complètement too much on n'y croit pas euh, euh, moi j'ai euh, pas sursauté en plus enfin, c'est aussi pour ça que j'aime Scream dans le 3 euh, je trouvais ça ridicule le fantôme de la mer euh, plein de sang là. enfin c'est euh, moi, euh, le 3, euh c'était euh, quoi,
2: quoi déjà la scène d'intro du 2, je me souviens
1: C'est euh,
2: Omar et c'est euh, ah,
0: oui, ce okay. Pinkett, oui. qui n'était pas Smith à l'époque, euh, qui sont au Cinoche en train de regarder euh, l'adaptation en film de l'histoire du premier film qui s'appelle Stab, absolument, et ils se font euh, massacrer joyeusement euh, euh, à cette je... occasion. En fait,
2: oui, ça alors j'ai rien dit, c'est la seule scène du 3, la seule scène du 2 qui est sympa, effectivement, je retiens ce que j'ai dit
1: le coup de faire le stab ça c'était sympa mais après ils en font trop je trouve en, en nous emmenant carrément sur le tournage dans le troisième quoi Là, ça fait trop, moi, je, je décroche en fait. Je préfère revenir à la tragédie originelle comme ils ont fait dans le oui, ce Mais
2: c'est beaucoup plus logique, c'est-à-dire que je trouve que moi, ce que je reproche aux deux, euh, c'est d'avoir, de, de n'avoir été finalement qu'une séquelle. Euh, pour moi, et de simplement reprendre le, le code de ce qui a été fait dans le deuxième, en, en mettant un peu des éléments de surprise. Mais il n'y a pas grand-chose de plus, je trouve, dans la trame, à part effectivement dans cette scène d'ouverture. Euh, je n'avais qu'à voir, je m'en souvenais plus, j'ai tellement balayé le deux que je m'en souvenais même plus de cette scène-là, euh, qui est plutôt ici, euh, la 3 le, le film dans le film c'est intéressant parce que toute la résolution du 3 porte justement sur le fait que euh, quelqu'un a façonné l'histoire de, de Scream a façonné l'histoire de tous les personnages pour euh, assouvir lui-même une vengeance, donc il y a ce côté effectivement je suis un réalisateur de votre vie donc euh, voilà, le film dans le film ça se tient et par contre effectivement à l'inverse la scène d'ouverture du 3 euh, avec je Cotton Weary avec Cotton Weary qui, ah, oui, ça y est,
1: je rappelle. Oui. qui sort of avec
2: person, Cotton voilà, qui sort avec à l'époque qui est dans la série dans le film est avec l'excellente oui, oui. comédienne que plus personne ne se souvient parce qu'elle a fait depuis Melrose Space. Qu quelque non chose. Ah, non, ah, non c'est pas Kelly Rutherford oui c'est Kelly oui, *Kelly ah, bah, si. oui c'est ça <rire> oui, moi j'avais beaucoup plus aimé d'ailleurs dans Brisco County euh, aux côtés de Bruce Campbell euh, plutôt que dans, dans Melrose space mais voilà elle, a, elle, elle se fait trucider et elle voilà on le regrettera pas non plus mais euh... <rire> Mais cette scène de 3 était, elle était nulle, ah, c'est pas euh, euh, de ouverture.
0: Alors, euh, euh, je, vais, je suis assez d'accord avec Marion, je dois avouer, là, sur ce point ah a... ah <rire> Déjà, il faut dire que le 3, c'est le, le seul qui n'est pas écrit par Williamson.
1: Ah euh, oui, et ça, ça me gêne et ça se sent en plus.
0: Euh, c'est euh, Eren Kruger qui l'a écrit. Alors, Eren Kruger, elle a fait l'adaptation de, de, euh, de The Ring euh, en 2002, et euh, le, elle a écrit les Transformers 2, 3 et 4 qui n'est pas forcément euh, bon, une écriture euh, génialissime. Hein. Euh... Ouais, Kevin Williamson, il l'a fait après, Mrs. Tingle, hein, ça se tient... Hein.
1: Oh, C'était marrant, Mrs. Tingle. Alors moi, je défends toute la filmo de Kevin Williamson. Alors,
0: alors justement, <rire> ce qui est marrant, c'est que Mrs. Tingle, c'est son premier script, en fait.
1: Ah euh, oui!
0: Et il n'a ouais. jamais pu le faire, et grâce à Scream, il a pu euh, enfin mettre le Mrs. Tingle avec son actrice fétiche de l'époque d'ailleurs, qui était Cathy Holmes. Ah
1: euh, non, il y avait Lady aussi. <rire> oui, mais bon, là en C'était pas son actrice euh, fétiche, mais voilà, t'as raison. Cathy Holmes, <rire> euh, Cathy Cathy.
0: <rire> <rire> Cathy Holmes qui l'avait découvert, hein, c'est lui qui l'avait euh, un petit peu découverte, donc euh, c'était un, un peu son bébé. <rire> ça, ça nous aurait bien arrangé qu'il la recouvre à un moment donné, mais enfin bon, c'est pas grave. Mais ça, c'est Tom Cruise ça. qui s'en occupe. Ouais, ça. Il n'aurait pas dû
1: la lâcher surtout, il aurait dû l'emmener sur d'autres <rire> séries. Mais oui, mais Mrs. Tingle, moi je trouvais ça... Alors, euh, ça manquait de démoglobine, mais moi j'ai trouvé ça assez rigolo, euh, Mrs. Tingle. Ça, ouais. Mais
0: justement, alors ce qui est intéressant, c'est que ce qu'enlève le troisième Scream qui, qui est présent euh, dans, dans tous les autres, y compris les 4, c'est le côté adolescent ou adolescent. Ouais. C'est aussi le seul qui parle de gens qui sont tous euh, adultes, qui bossent euh, ou pas, enfin peu importe, mais qui sont tous adultes. Alors que dans le 1, le 2 et le 4, euh, mmh. on te parle soit de lycéens, soit d'étudiants
1: en fait. fac. Quoi. Ouais, et du mmh. coup ça dénature, euh, J'avais pas pensé à ça, mais c'est un très bon argument Christophe, ouais, ouais. Euh, ça dénature un peu l'esprit le, de Scream en fait. Et voilà, euh, maintenant que j'y repense, ça doit être ça qui m'a dérangé aussi. Et, et du coup c'est aussi une des raisons
0: on, en, on y reviendra qui fait que la série revient un petit peu aux sources justement de ce côté là mais déjà le 4 revient oui. un peu aux sources euh, d'ailleurs la série emprunte beaucoup plus du 4 finalement que de la première trilogie mais on y reviendra <rire> euh, disons le quand même on a dit qu'on spoilait donc euh, la grande surprise de *Scream*, ce qui a fait que le film a fait du buzz quand même c'est qu'il n'y a pas un mais deux tueurs euh, c'est le cas dans le premier c'est le cas dans le second c'est aussi pas le cas dans le troisième il n'y a qu'un tueur
1: ah là ouais. là, ils ont vraiment tout faux. Hein. <rire> non, <rire> dans le troisième. Ouais. ouais ils ont voulu faire original. Et, mais en
0: même temps, une des, un des trucs qui fonctionne bien euh, dans les slashers, je trouve, et qui marche dans scream, c'est que et là pour le coup dans tous, c'est que un des grands trucs des, de la plupart des slashers, c'est qu'à un moment donné, ça finit toujours par être une histoire de famille.
1: Oui.
2: <rire> bah, bah oui 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 bah, Et puis surtout dans, dans la plupart des slashers, il n'y a pas d'effet de surprise. Dans, dans, la, dans la résolution, enfin, c'est euh, ah bah on est plus on est plus dans les slashers, se rapproche plus à ça des survival euh, où le but c'est effectivement de, de, de c'est pratiquement de tenir le coup et pour faire l'analogie avec Freddy Krueger, c'est de survivre jusqu'au matin quoi, jusqu'à ce que le soleil se lève. Donc on est plus dans cette euh, euh, donc quand le tueur aura été éliminé ou en tout cas neutralisé, on pourra on pourra espérer euh, on pourra espérer respirer. c'est ça aussi qu'a changé fondamentalement Scream, c'est qu'il a réinsufflé cette dose de surprise euh, et de, euh, de twist à la fin euh, qu'il n'y avait pas dans les autres films, dans, dans aucun des slasheurs on, on allait les voir d'ailleurs pour autre chose on, on, on allait beaucoup plus voir les slasheurs euh, de la première génération comme on allait voir après les, 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 les fameux euh, horror porn euh, et, les hôtels et le tout comme ça c'était plus pour le côté un peu euh, défouloir et, euh, et, et côté un peu, peu je te cours après je vais te trucider et tout ça mais, euh, ouais, mais et pas de surprise
0: ce qui est intéressant avec Scream c'est que ça arrive après cette vague là et une vague qui s'est terminée dans la plupart des cas par des trucs absolument ridicules. Enfin, les derniers Jason ou les derniers Freddy, euh, c est, c est, ça confine à la connerie absolue. Et du coup, ah, je... Jason contre
2: Freddy, c'est pas mal.
0: Ouais, si tu veux, mais euh, Jason X dans l'espace. Euh, enfin bon, t'en en, en, as quelques-uns comme ça. Hein,
2: d'ailleurs, il y a un des épisodes de Stab qui allait dans l'espace aussi, le 10 dans le 4. Oui, <rire> c'est drôle ça. Non, 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 non.
0: il n'est pas dans l'espace, ils font du voyage dans le temps. Ah oui, voyage ça. dans le temps, pardon, c'est vrai Et ça, c'était il y, y a un côté dans ce crime et c'est moi, je trouve, qui fonctionne bien et dans la sensation du spectateur, je trouve que c'est ça aussi qui marche, c'est qu'il y a un mélange perpétuel d'une certaine forme d'humour parce que même si t'as pas tous les codes, il y en a quand même pas mal que la plupart des gens ont, même s'ils ont pas vu les films, tu vois euh, l'inconscient le, 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 collectif intègre les Jason, les machins, même si tu t'as pas vu les films, et du ouais. coup que, qui fait que perpétuellement, quand tu vois les films en tout cas, euh, les, les quatre film, d'ailleurs, hein, c'est la dynamique, es, tu passes des, à des moments euh, de, de flip, à des moments un peu fun, où il y a une référence, où il y a euh, les règles de la séquelle, du, de, de, du chapitre final, du reboot, enfin, ce genre de trucs. Euh, est-ce que ça, ça fait, ça fait partie des choses, où, même si vous n'avez pas la culture, ça vous fait réagir, Marion <rire>
1: Euh, alors après, ça doit dépendre des spectateurs. Moi, je peux parler que pour moi. J'adore les, 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 les films et les œuvres méta, entre parenthèses, qui justement ne prennent pas le téléspectateur pour un con et, euh, et prennent en compte le fait que le téléspectateur a une culture et, euh, et il joue avec ça. Et la, la culture du film d'or, effectivement, même si on n'a pas vu 15 millions de, de films, on sait qu'il euh, y a toujours euh, euh, le euh, euh, regarde pas, euh, ne dit jamais, euh, je reviens tout de suite parce qu'on ne revient jamais, euh, retourne, euh, il est derrière toi, il est derrière toi. Enfin, voilà, c'est des. Euh, Excuse-moi, mais
2: tous les, les connards dans ce crime, de la série, ils n pas de dire, je reviens. Hein
1: mais justement c'est très oui oui bon après peut-être qu'ils font exprès enfin peut-être que c'est ouais, ils ont pas l'air ils ont l'air d'être de... très premier degré donc bon, alors oui bah, est... la série justement. oui moi aussi hein. bon, enfin on va en reparler de la série mais en tout cas là on est ouais. sur les films et et, et, et ça moi j'adorais ça dans les films et c'est aussi d'ailleurs ce que je recherche et ce que j'aime dans, dans pas mal de séries télé c'est euh, c'est le côté méta c'est le côté on joue avec ton intelligence et euh, on essaie de te surprendre euh, et ça marchait ça marche très bien un scream si ça marche c'est parce que un ça fait flipper donc il y a le côté bou il y a le côté comme tu disais très bien Alexandre qui a fait qui c'est qui derrière le masque et il y a le côté euh, ironique euh, euh, beaucoup d'humour c'est vrai que pour moi Scream pour ça c'est totalement une anomalie parce que c'est un film qui a énormément d'humour enfin après il y a peut-être d'autres films d'horreur qui ont de l'humour comme ça mais, euh, et pour autant on a quand même à un moment donné on a quand même un petit peu peur quoi. Alex oui,
2: non, non, je suis assez d'accord. Je ne me souviens plus trop l'état d'esprit dans lequel j'étais, effectivement. Parce que même si je n'avais pas vu les slashers et les autres films d'horreur, j'en avais déjà entendu parler. Donc je n'étais pas notamment totalement neutre euh, et, et, et vierge de toute connaissance de ces films-là. Mais oui, ça fonctionne, ça fonctionne. Mais de toute façon, c'est surtout valable pour le premier, parce qu'à partir du moment où on franchit le cap du deuxième, euh, les références par rapport au premier se font tout seuls aussi.
0: Hmm. D'ailleurs, il euh, y a des règles hein, qui sont posées de, dans tous les scrims et qui en général sont respectés dans le film. Vous voulez que je vous les redonne rapidement comme ça Allez, vas Allez. <rire> Alors, premier premier film hein, donc le, le premier chapitre, les règles sont 1, euh, tu ne survivras pas si tu as si tu euh, si tu as des relations sexuelles. 2, tu ne survivras ah, pas. ça
1: c'est pas respecté enfin. Christophe, Neve Campbell,
0: elle survit. Oui, mais Neve Campbell c'est l'anomalie.
1: anomalie. C'est ah, quoi voilà, c'est l'anomalie.
0: Ah, bah oui, mais c'est de taille. 2 euh, ouais, tu ne survivras pas si tu bois ou si tu prends des, de la drogue ça aussi euh, c'est un peu l'anomalie mais en revanche après 3 <rire> euh, tu ne survivras pas si tu pars en disant je reviens ça c'est vrai de
1: suite. <rire> parce qu'on ne revient jamais
0: 4 <rire> oui. tout le monde est suspect bon ça ça marche 5 tu ne survivras pas si tu demandes qui est là <rire> et 6 tu ne survivras pas si tu euh, sors euh, euh, investiguer un bruit étrange ah ça ça, 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 ça globalement ça marche aussi. Règles de la séquelle. Alors, les règles de la séquelle sont le temps que les sort. Donc, il y en a moins. C'est 1. Le nombre total de morts doit être supérieur au premier, à l'original. 2. Les morts doivent être beaucoup plus élaborés, avec beaucoup plus de gore et beaucoup plus de sang. Et, euh... <rire> et 4, 3. Ne jamais, jamais assumer en aucune circonstance que le tueur est mort.
1: Ah oui, mais ça, c'était dans même dans la bande-annonce de Scream 2, c'était Randy qui les disait, ça.
0: Bah, en fait, il est en vidéo. Ouais. Ah oui.
2: Enfin, règle, non,
0: oui. règle de la, du chapitre final. Euh... Non, mais pardon, il
2: n'est pas, pas en vidéo, il est encore là. Dans le, dans ah oui, oui le...
0: c'est dans le 3 où il est en vidéo, pardon. Hum. C'est dans le 3 où il est en vidéo. Il est encore là, il se fait tuer justement dans le 2. Ouais. Euh, euh, chapitre final, donc le 3. Le tueur doit être euh, super humain. Euh, rien ne peut l'atteindre. Il faut plus que le, le, le poignarder, euh, lui tirer dessus. Enfin, il est, euh, il est formidable. Euh, tout le monde peut, tout le monde peut, mûr, mou, euh, tout le monde peut mourir, y compris les personnages principaux.
2: Oh, mais ça c'est chaud
0: ah, Ça on n'y croit tellement pas. <rire> pas euh, euh, et la seule chose qu'on sait à, euh, au sujet des trilogies, c'est qu'au troisième, les, tout
1: est remis à, à plat sur la table. Tout est mis à cause il y a une nouvelle révélation qui arrive
2: ouais, ouais. exactement ça.
1: effectivement je crois que la résolution du Scream 3 était plutôt sympathique en fait. c'est vraiment juste moi, les, toutes les scènes d'épouvante euh, avec les, les acteurs, il y en avait une qui était particulièrement agaçante qui jouait la Galeweather euh, euh, mmh. la Gale weather du film et cette actrice mmh. d'ailleurs elle a joué dans Louis il n'y a pas longtemps, elle est très bien mais dans, dans ce, ce film là, elle, elle a un rôle tellement énervant, elle est pire que la, la Galeweather euh, originale et bon, et par hein. cœur posé qui est, déjà, ouais, voilà, qui est déjà gratiné et là ils étaient c'était une euh, moi c'est ouais, ça aussi que j'ai pas aimé dans Scream 3 c'est euh, le casting m'avait un petit peu euh, pris j'avais pris en grippe il y a un flic aussi qui sert à rien euh, bah c'est pas Patrick Pat, Dempsey Pat, qui a créé un C'est Patrick
0: absolument c'est Patrick Dempsey Voilà
2: euh, il voilà, y quand même au je... O'Connell dans Scream 2 Ce hein, c'est quand même pas non plus le, le, la panacée. Hein.
1: Oui, et d'ailleurs dans Scream 2, il y avait un truc incroyable, c'était quand même une scène de comédie musicale où ils se mettaient tous à chanter euh, Forever and Ever. <laughs> ah non, non, c'est pas ça.
0: Non non, c'est une scène de théâtre grec dans Non la
1: non, il y a une scène, la scène où il euh, Jerry O'Connell va dans un dans une oui, cantine pour reconquérir oui, Sidney. Oui, 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 Où lui fait Jerry Maguire ouais. Voilà, et ça c'était vraiment ridicule. Mais bon bah, D'ailleurs, il y a
0: Jerry O'Connell dans non, ça c'est dans le 2. Oui, c'est ouais, ouais, ça. ça. Euh, D'ailleurs, il y a tout le temps des caméos hein, dans Scream. Donc, euh, Wes Craven fait des caméos dans 3 sur 4. Euh, dans le premier, il est très reconnaissable puisque c'est lui qui joue le concierge du lycée, habillé avec un pull rouge et ouais. vert qui s'appelle Fred. <rire> voilà. Il euh, y a Matthew Lillard, je l'ai dit, qui meurt puisque c'est un des deux tueurs du premier qui est là dans absolument tous les Screams. Mais alors, vraiment, il faut, faut vraiment s'arrêter sur l'image pour le voir. Mais il est là. Tout le temps. Euh, visiblement, il s'est très bien entendu avec Wes Craven, et il euh, y a tout un tas de trucs qu'il dit dans le premier Scream qui n'étaient pas écrits, en fait. Du genre, euh, ça va, mes
1: parents vont être furieux, ce genre de trucs. Ah, ça, c'était tellement drôle. <rire> mes parents vont être sacrément en pétard contre moi, c'est ça qu'il dit. Je <rire> me souviens de certaines répliques du premier. Quand elle lui dit, euh, il lui dit, mais t'es où T'as appelé les flics, Ouais, c'est ça, alors qu'il a, il a buté 27 personnes. Et lui dit, mes parents vont être en
0: pétard contre moi. Et... Enfin, dernière chose qui fait que le 3 est différent de tous les autres, c'est que dans tous les autres, le cocktail de personnages est strictement le même. C'est-à-dire que même si ce n'est pas les mêmes personnages, ils ont plus ou moins les mêmes valeurs sont pas forcément utilisés de la mmh. même façon, mais ils ont tous plus ou moins les mêmes valeurs. C'est euh, il euh, y a toujours le petit ami bizarre, il y a toujours le pote du petit ami, il y a toujours le geek qui sait tout sur les films, il y a toujours la blonde hey, oui. cérébrée, euh, qui pas forcément blonde, mais toujours la fille un peu euh, la copine, euh, la copine qui meurt en fait, voilà. Qui mais non, elle, est elle, est black, euh, elle est même blague dans le deuxième. Hein. Exactement, c'est pour ça la copine qui meurt. Mmh. Euh, et euh, dans le quatrième, c'est exactement ça sachant qu'ils euh, inversent un peu les rôles entre euh, les personnages et leurs valeurs par exemple la geek des films ce serait un peu euh, Kirby dans le 4 mmh. donc le personnage joué mmh. par Aiden euh, Pantier euh, qui fait d'ailleurs...
1: Euh, bah, dans le 4 on a aussi le, les deux là, oui. euh, les deux mecs qui passent leur temps avec leur, euh, leur podcast le là.
0: Et, euh, et euh, c'est un Colkin, mais j'ai oublié son prénom. L'autre. Ouais, euh, c'est
1: Rory, non Ouais, ou,
0: euh... Rory Colkin.
1: Euh, eux c'est plutôt eux pour moi hein, les geeks des films c'est les randy et les euh, mais oui. je sais plus et les dans, dans absolument
0: aussi. mais celle qui utilise cette connaissance pour sauver les, pour se sauver ou sauver les autres c'est c'est euh, Kirby dans une scène où justement qui ah rappelle oui. la première scène où tu as Rory Culking qui est attaché sur une chaise et euh, il lui demande il lui pose le, le téléphone on lui pose une question sur un reboot et elle sort toute Une chier de reboot, oui. dont, dont plein de films de Wes Craven d'ailleurs, euh, en disant qu'ils sont tous mauvais.
1: C'est vrai. Ouais, C'était marrant de cette scène. Mais d'ailleurs, ouais, euh, du coup, on arrive à Scream 4, j'imagine. On arrive à Scream 4. Euh, je voudrais quand même juste moi, dire que. Ah, alors,
2: je voudrais juste dire quand même. Non, mais sur la première trilogie, pour conclure, je trouve que. Et, et ça reviendra sur, et forcément quand on va parler du 4. C'est que pour moi, la plus, grosse, la plus grosse erreur de la franchise Scream, c'est de n'avoir jamais. Et je dis bien, jamais été capable ah, de se débarrasser oui. de ses personnages principaux.
1: Oui, je suis d'accord. Je savais que tu allais dire ça et oui, je suis d'accord avec toi. Ah. C est c est de... Il y avait trois intouchables et euh, alors, ils ont... on ne sait pas pourquoi ils ont. Au départ, on... bah, moi, vu qu'ils ont tué Randy, je me disais, bon, bah, dans, dans ce cas-là, tout le monde peut mourir. Ou au moins euh, Gaël et, euh, et son mec, là, disent, ouais. Mais non, c'est vrai qu'ils les ont. Non, mais surtout que dans tout ce qu'a dit,
2: qu dit Christophe, dans toutes les règles euh, qu'a dictées Christophe, euh, il ouais. y a une règle qui 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 était euh, euh, qu'il fallait pas Donner si c'était pour ne pas la, la satisfaire, c'était précisément tout le monde peut mourir. Euh, mais... Parce que euh, c'était oui. la seule qu'il ne fallait pas donner. Non, non, comme, en fait, c'est comme quand dans beaucoup de séries, on te dit, euh, on va. C'est comme quand il y avait euh, Cult et qu'on te dit, on va, on va te montrer ce que c'est qu'une série culte. Euh, comme quand on te dit, on va, on va créer un succès musical parce que, euh, forcément, quand on se met à faire ça, on se tire une balle dans le pied parce que, d'un seul coup, il euh, y a une attente. Euh, tu es obligé de faire un truc qui va forcément pouvoir être culte obligé de... Non, il aurait fallu être capable de tuer ces personnages et, et ça permet de venir au 4 parce que pour moi ça a été vraiment la plus grosse escroquerie de toute la franchise scream c'est l'ultime oh. fin du 4
0: alors, ah, attendez, attendez, moi, attendez, du... attendez. Avant on ne va quatre, pas y venir tout de suite, mais c'est juste pour préciser un peu de amis. Non, non, non on, on, peut on va, va venir amis. rapidement, mais juste, puisqu'on mentionne quand même un truc important, c'est euh, effectivement le trio de personnages qui est invariablement là dans tous les films, c'est-à-dire en l'occurrence euh, Sidney Prescott interprété par Neff Campbell et interprété par les mêmes acteurs, hein, évidemment. Hmm. Gal ah, bah Weather, <rire> Weather interprété par Courtney Cox et Doué interprété par David Arquette. Chose amusante à savoir, Doué aurait dû mourir à la fin du premier, en fait.
2: Oui bah, c'est pas ça aurait pas été une perte hein, parce que putain c'est vrai c'est franchement moi j'aurais
1: préféré qu'il garde Randy hein. il était plus drôle hein. mais bon oh là là, ah, purée. Mais,
2: mais, même Gale, mais même Gal Weaver dans le 4 elle devient elle, devient... elle est hyper chiante je suis d'accord avec toi ouais, je suis
1: d'accord bah en fait elle est trop elle s'auto parodie alors que les deux autres personnages réussissent à garder une sorte quand même de euh, de, 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 de bah, parce qu'ils sont c'est des personnages plus calmes donc euh, elle elle peut vite tomber quand même dans la caricature quand elle en fait trop euh, Courtney Cox dans son personnage de Gal Weathers et là elle en fait clair trop avec ses répliques à deux balles euh, ou en gros c'est genre euh, tu sais pas qui je suis moi je suis euh, queen Gale et, euh, et voilà quoi enfin oui c'est ridicule <rire> bah, surtout
0: que dans le cadre le problème que ça pose c'est que comme il, il se, donc euh, doué et euh, gale weather se fricotent puis se marient euh, comme d'ailleurs dans la vie euh, à l'époque euh, Courtney Cox et David Herquette hein, qui sont restés mariés jusqu'en 2013 je crois ou quelque chose comme ça euh, et du coup dans le tu as tout un aspect un peu family drama autour d'eux qui fait un peu de tâche dans le film moi je trouve quand même un ah, dont
2: on se contrefaut euh, euh, à mort mais ceci dit il y a beaucoup euh, ce, qui est, euh, ce qui est pas ce qui est paradoxal, c'est que dans le 3, dans le 4, il y a beaucoup de personnages euh, qui, franchement, tu sens que c'est de, de la chair à trucider, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne servent strictement à rien, à part, à un moment donné, être là pour trucider. Je crois que la palme d'or revient quand même à la mère de... à la tante de... La pauvre, <rire> oui. oui. Euh, la pauvre dans le
1: la film. La pauvre, Ma, même, comédienne.
2: Oui, sortie de Battlestar Galactica, quand même, et qui vient, qui a deux scènes, qui est une très bonne actrice, qui est absolument épouvantable dans le film, et qui ne sert qu'à se faire trucider dans une scène d'anthologie ridicule par le trou par lequel elle sent le chat. On est dans du ridicule confondant.
1: Et là, Vas-y, Marion, vas-y, vas-y. Non, oui, en fait, pour ce genre de côté, il faut toujours tuer quelqu'un toutes les 10 minutes pour garder l'attention du spectateur. Je trouve que c'est plus réussi, justement, les deux flics qui se font tuer en faisant des, des références ou l'autre qui se fait tuer en disant mais, mais j'étais gay, fallait pas me tuer ça c'est drôle, ça c'est méta, ça c'est scrim. mais effectivement euh, le, la mère là qui, joue, euh, qui a deux scènes et qui meurt là c'est clairement de la chair à pâté et c'est pas drôle et elle a même pas un petit truc rigolo à défendre alors
0: euh, arrêtons nous une seconde sur cette scène absolument mythique qui euh, réunit euh, Anthony Anderson alors Anthony Anderson c'est un acteur black qui a joué dans plein de scary movies donc, qui était assez connu pour ça à l'époque et, et Adam, qui je crois a repris ouais.
2: a repris, euh, a repris un, un rôle dans les dernières saisons de euh, Law and Order si je me trompe pas. Non il fait, était
0: euh, Blackish c'est euh, le
2: oui euh, oui, oui, mais le de, dans... de oui mais il me semble qu'il était dans de Blackish oui mais il me semble qu'il était dans les dernières saisons de Law and Order ça a été un des derniers comédiens il me semble euh, possible après le, le retour après le départ de Denis de, de, de Farina je crois que ne, ne suis pas euh,
0: je ne peux pas répondre mm. c'est pas bien je sais mais je ne suis pas
2: euh, <rire> non mais c'est pas grave.
0: Adam Brody qui était juste rescapé de Ziofier à l'époque et, et quand même Adam Brody effectivement meurt en disant je suis gay. Et
1: non c'est pas lui c'est c'est pas, pas lui, lui. c'est le pote. Membre euh, ouais. du club, ouais. Ah oui exactement. Ouais, exact. exact.
0: Mais mais surtout Anthony Anderson euh, oui, meurt voilà, en oui. disant fuck Bruce Willis quand même.
1: Voilà bon ça c'est un petit peu c'est drôle c'est sympa voilà c'est des morts <rire> qui euh, marchent
2: dix euh, minutes font avec un, un couteau dans le front oui 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 c'est non mais accessoirement bon, Adam Brody c'est intéressant parce que finalement quand on regarde bien euh, dans cette vague de, de séries méta qui ont qu'on qu a vu arriver après notamment après les scrims au cinéma mais euh, Newport Beach en la matière était euh, était une série qui n'avait pas peur de relire les codes du teen show et, et du soap en général euh, en, en jouant de ces codes là donc ça c'était plutôt c'était plutôt malin donc la présence de Adam Brody là pour le coup même si franchement on peut pas dire qu'il ne sert à grand chose à part avoir cette celle-là euh, c'était plutôt sympa d'avoir dans, dans, dans Scream 4 pour ça
1: alors... on en parle alors de la scène d'introduction oui, euh, moi j'ai on on trouvé génial
0: simplement il faut, il faut repréciser que donc Scream 4 est sorti en 2011 c'est à dire quand même 11 ans après le, dernier, le précédent Scream donc il y a beaucoup de temps qui s'est passé Enfin dix ans d'ailleurs, je crois dans l'histoire c'est dix ans, dix hein, ans après les événements... C'est dix
1: ans, oui Célébration toujours
0: <rire> Exactement, oui. euh, le film est sorti en 2011, donc vraiment 11 ans, mais euh, le, le, dans l'histoire je crois que c'est dix ans après, et effectivement l'histoire intègre complètement ça et essaye, et c'est assez clair euh, quand on voit le film d'instaurer une nouvelle euh, génération en fait donc se pose presque comme un espèce de reboot mais comme il utilise les personnages des précédentes du coup pas vraiment
1: <rire> et puis surtout, et puis surtout euh, alors moi j'ai pas compris parce qu'à l'époque on vendait ça un petit peu alors on disait que c ça pouvait être le début d'une nouvelle trilogie mmh. et quand on voit le film ben c'est pas possible puisque tout le monde meurt dans ce truc <rire> donc oui, je vois pas comment ils pouvaient faire une trilogie en fait. enfin euh, ils pouvaient refaire une trilogie qu'avec encore les trois fous là. enfin les, les trois rescapés de la vie mais sinon euh, tous les petits jeunes qu'ils avaient introduits euh, ils, les, ils, ils les tuent tous les uns après les autres donc je vois pas comment ils voulaient refaire une trilogie du coup
0: bon on va pas trop trop spoiler mais effectivement on va parler de la, ah. la scène d'introduction Ouais. Parce qu'elle est quand même euh, la première fois que tu vois ça au cinéma, ça fait, un peu, ça fait presque un peu mal à la tête. Euh, Peut-être tu peux nous en parler, Marion, puisque tu étais partie dessus.
1: En fait, ouais, moi j'ai trouvé ça génial déjà parce que c'est euh, plein d'actrices, euh, d'actrices surtout Il y a de, de séries télé qui sont là-dedans. Enfin, il n'y a que ça. En fait, donc, ça commence par euh, euh, une, scène, euh, une scène de base avec euh, deux nanettes euh, en train de. Attends, qu'est-ce qui se passe bah, En train de parler. Euh, elle regarde Stab euh, 6 oui voilà Enfin, elle, elle regarde non mais même pas
0: si, si, si puisque ouais. après la scène d'après elle regarde Stab 7
1: non mais dans la première scène, je crois que c'est non deux non, deux elles sont en train
0: de discuter, je crois. Elles oui voilà, en train de discuter.
1: Vraiment, et non mais non, non, elles se font tuer par le tueur et en fait elles se font tuer par un tueur et en fait là il y a 6 qui arrive et on, a, on arrive sur deux nouvelles nanas. Il y a une nouvelle scène un peu surprenante où il y en a une qui va tuer l'autre. <rire> Ou pareil c'est hyper méta, ça parle beaucoup de oui on en a marre de ces films d'horreur avec oui, toutes oui. ces bondasses qui font toujours les mêmes erreurs. J'en ai marre. Il qui euh,
0: qui, a oui. tout un, qui a Et tout Kristen Bell Et Kristen Bell absolument. Hein
1: donc elle se prend un couteau dans le ventre, là on fait déjà wow, super surprenant et vous, inception en fait on est dans Stab7 <rire> et, euh, et donc il y a encore le truc de Stab7 et là on finit enfin sur deux nanas qui sont dans la vraie vie et, qui, et on l'apprend en fait, on comprend qu'on qu est euh, là, qu'on est vraiment dans le film parce que les deux nanas habitent à Woodsboro et du coup euh, là on arrive sur une scène finale d'introduction où euh, euh, le nouveau tueur euh, va s'en prendre aux deux nénettes qui, euh, qui pareil sont euh, y a une, comment ça s'appelle, c'est pas Britt Robertson.
0: Si, Robertson. Robertson et, et Amy T.
1: Voilà, qui jouaient dans Friday Night Lads, euh, qui, euh, qui font les scènes, euh, voilà. Et ça, c'est assez brillant, quoi. Là, pour le coup, ils nous en mettent plein la vue en nous disant, voilà, euh, on sait, on sait qu'on euh, connaît tous les codes, on connaît les codes de Scream, on connaît les codes des films d'horreur, euh, et on, pourtant, pourtant, on, ré on réussit à vous surprendre. Et ça, moi, j'ai trouvé assez fort dès le début. Et,
2: et là, l'une première, des premières qui meurt dans cette sé séquence de pré-générique, c'est quand même l'héroïne de Pretty Little Liars, oui. qui est une sorte de slasher, le finalement. Luciel,
0: voilà. en l'occurrence. Mmh. Euh, et toi, Alex, cette scène d'intro?
2: Oui, non, mais elle est, elle est, elle est effectivement géniale. C'est certainement avec la scène du premier, euh, la meilleure scène d'intro de la franchise, euh, de la franchise d'escrime, euh, elle est très très drôle. Donc euh, au bout d'un moment, c'est les poupées russes. Hein, on se demande jusqu'où ça va aller, euh, ça va aller. Donc euh, non non, c'est évidemment très très drôle pour relancer, euh, pour relancer la machine et pour expliquer euh, à peut-être à une nouvelle génération de, de personnes ce qu'ils qu vont voir. Mais je sais pas, je voudrais juste rebondir sur un truc qu'a dit Marion. Je suis pas tellement d'accord quand, quand, a priori, quand on voit la première. Euh, la première, euh, le premier film Scream, rien ne peut nous préparer à l'idée d'une trilogie non plus. Donc, euh, honnêtement, on aurait pu découvrir des, des choses sur le passé de l'assassin du 4 euh, dans d'autres films sans aucun problème. Euh, donc, c'est pas gênant, je trouve que on... bah, en fait,
1: oui, le 4 il en pose fait, des bases. Euh... Bah pour moi, ce n'est pas des bases, parce qu'en fait, euh, c'est encore lié à la famille de Sydney, donc ça, on revient toujours... Euh, pour moi, le 1 se répond avec le 4, en fait. Limite, les deux du milieu, on mmh. pourrait les virer. Quoi, euh, ils se répondent très bien. Euh, c'est un retour aux origines, mais pour moi, ce n'est pas tant un reboot, parce que finalement, quand on voit la résolution de, du truc, euh, on ne repart pas sur une nouvelle intrigue. Les origines du tueur, bah, euh, ça, ça revient toujours à la famille de Sydney, donc... Euh et pour moi c'était compliqué de faire un reboot avec ça
0: bon. d'ailleurs autre différence euh, avec le, le, du 3 avec le reste de la, la saga c'est que le 3 ah. est le seul qui ne commence pas par une scène de, tu, de, de meurtre dans une maison isolée d'une petite ville de banlieue tout à fait puisque <rire> même dans tout le fait. 2 qui commence dans un cinéma ils sont en train de regarder le début de Stab qui est en fait euh, qui reprend la scène de Drew mort du ouais. premier
1: Mmh, mmh. Ouais, et qui arrive. Mais par... Barrymore est dans une maison un peu isolée et elle se fait tuer, donc ça marche aussi en fait.
2: C'est un peu tiré par les <rire> cheveux comme un Scream 2, quand même, parce que le, non, quand ouais, même le premier. Non mais attends, le pro, le, la, la séquence du 3 quand même, c'est peut-être pas ok, une, une petite ville de banlieue certes, ok, mais enfin euh, ils sont quand même plus proches des autres séquences des screams dans le sens où ça se passe quand même un peu plus en, en vase clos quand y y, euh, on euh, si se fait tuer dans son appart même si c'est à Los Angeles, il se dans son appart il n'y a personne autour, personne qui moufte donc, euh, donc euh, je, moi je trouve que peut-être que le 2 est le plus, euh, est le plus étrange euh...
0: bah, En même temps, euh, encore une fois ça, ça respecte euh une certaine rythmique. Et c'est vrai que la scène d'intro du, du 3 est assez différente dans le ton, euh, d'autant qu'effectivement c'est un personnage qu'on connaît dès le départ qui se fait buter. Oui,
2: elle est, elle est beaucoup plus premier degré. Euh, voilà, exactement. Euh, et
0: petite anecdote amusante, fun fact <rire> <rire> euh, c'est Robert Rodriguez qui a réalisé la, la séquence hommage à la séquence de Drew Barrymore, dans laquelle on voit euh, Heather Graham dans le, le premier stade. Mmh, bah c'est marqué,
2: c'est marqué, ouais.
0: mais c'est marqué dans le 4. On le voit pas ouais, dans, ouais, le, dans le, te... le 2, on le voit dans le 4 quand ils font un stab à bâton euh, où euh, on voit euh, Robert Rodriguez film. Et c'est vraiment lui qui a réalisé cette, ce bout-là euh, du, du film, donc c'est assez amusant.
1: C'est
0: vrai. Et il y a plein d'anecdotes comme ça hein. dans le cadre. Moi, il y a des trucs qui m'ont fait marrer. À un moment donné, je crois que c'est le tueur qui s'approche de Eden Pantier et qui lui fait un truc du genre Qu'est-ce que tu crois que t'as des pouvoirs, toi ou... Alors qu'elle sortait juste de Heroes à l'époque.
2: Et elle est, pardon, excusez-moi, mais vachement sexy dans Scream 4. Allez, ah, du coup, euh... ça te plaît, toi D'habitude, ah, je ne suis pas fan, hein, mais là, j'avoue que... que Eden Panthier... Mais...
1: <rire> oui, excusez-moi, on revient quelque sûr, chose de beaucoup enfin... plus trivial, mais. Oui, elle alors moi, pour, alors pour relever le niveau, s'il vous plaît, euh, <rire> <rire> non, je rigole, mais, euh, mais je trouve que y a, y a de, les jeunes acteurs sont très bien dans Scream 4, enfin la plupart, euh, Eden Pantier, elle est, elle est très bien, euh, elle joue bien son côté, euh, la nana un peu cool, euh, on, on sent qu'elle est un peu au-dessus du lot euh, des délires de jalousie ou de machin ou de petits copains. Euh, et, euh, et malgré tout, et je, je trouve d'ailleurs dommage la fin de ce personnage dans, dans Scream 4. Tout à fait. Ça ah fait oui, n'importe comment. On voit même pas exactement. Enfin, euh, moi, je pensais presque qu'elle était vivante, en fait, à la fin, mais bon. Euh, et euh, Emma. Euh, ceci Emma dit, Robert dans le cadre
2: d'une ouais. nouvelle trilogie, on pourrait avoir découvert qu'elle était vivante
1: tout à fait ouais, c'est ce que je m'étais dit Ma Robert c'est très bien aussi Enfin, tous ces petits jeunes là ont été bien castés c'est pour ça aussi que ça me rappelle le premier moi j'ai vraiment été emballé par, euh, par Scream 4 et pourtant Dieu sait que j'en avais aucune attente après avoir vu le 2 qui était déjà moins bien que le 1 et le 3 qui, euh, qui pour moi avait euh, quasiment tué, la, tué le, le concept de Scream quoi. je suis d'accord avec toi
2: j'ai adoré le, le, le Scream 4 je sais que mmh. c'est un film qui se fait régulièrement descendre euh, voilà, alors, là, pas très bien parce que je trouve que voilà c est, c est un, là pour le coup c'est un bel hommage au au scream alors il y a des petites imperfections ici et là mais, mais oui parce que globalement les deux, les deux personnages du, du, du cinéma club ils sont assez, assez fades sans aucune saveur les personnages principaux ils sont devenus des caricatures d'eux-mêmes d'ailleurs ça aurait été drôle qu'il y ait une mention de, de ces personnages qui finissent par jouer toujours la même chose dans Scream 4 parce que ça aurait pu être là ça aurait pu être vraiment fun mais, mais sinon effectivement c'est assez, assez malin et, euh, et d'ailleurs Emma Roberts sera l'une des héroïnes de Scream Queen à la rentrée oui. sur la Fox oui absolument
0: ça c'est amusant, mais tu vois, par exemple, on parlait de la scène avec Andy McDowell. Ils auraient pu pousser le vice à, à prendre Jamie Lee Curtis, tu vois, pour le rôle. Vu, ouais. c'est une scène. Mm. Ça aurait été marrant que ce soit Jamie Lee Curtis qui joue la mère de, de Jill Roberts, enfin, qui joue la tante de Sidney Prescott.
2: Ça aurait, pu, ça aurait pu, mais sauf que tu peux pas, tu peux dans un scream, tu peux te permettre d'avoir une fille de Battlestar Galactica, euh, excellente actrice, enfin, qui vient faire juste un caméo, faire venir Jamie Lee Curtis, scream queen par excellence dans un film pour la faire trucider par deux scènes. Je pense pas que ce soit mmh. vraiment. Je pense pas qu'on l'aurait pardonné.
0: Ouais, je sais pas, euh, pas. Et puis, euh, à mon avis, même Jamie Curtis, elle peut avoir l'humour pour faire ce genre de, de truc. Hein. Franchement... Euh... Bah mais il
2: aurait quand même fallu qu'elle soit mieux soignée parce que c'est quand même assez pitoyable comme séquence... Donc, euh... Oh, mais évidemment, mmh. dans ce cas-là, tu l'as
0: fait différemment. Si t'as Jamie mmh. Curtis ah, là, Marie McDonnell, euh, personne la, fin, personne la connaît dans ce type de rôle, en tout cas, et dans ce type de film donc ça, ça change un peu la donne ok euh, peut-être qu'il y a une chose qu'il faut quand même euh, mentionner qui est importante c'est que la musique de tous les scrims a été composée par Marco Beltrami euh, bon, qui a fait tout un tas de, 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 de scores euh, mais, mais pas tellement à ce moment là hein, il a, il a gagné un, je crois qu'il a gagné un concours en fait euh, pour la musique de scrim et c'est son premier score un peu important bon après euh, il a fait mimique il a fait Halloween 20 ans après hein, c'est lui aussi euh, il a fait The Faculty qui est un film de Robert Rodriguez euh, et tout un tas d'autres trucs et encore maintenant c'est un compositeur qui marche toujours et la musique de Scream elle est bien flippante comme il faut vous en avez entendu un petit mmh. bout en, en intro de, de ce débat
1: oui oui, oui. Ouais. elle marche très bien la musique ouais.
0: Mais la musique, c'est important parce que tous les, les screams fonctionnent euh, sur ce, ce mélange entre un score euh, un peu flippant, donc le score de Beltrami, et plein de morceaux hyper tendance euh, du moment où le film est sorti. Et, et ça, oui. je trouve que ça rythme assez bien euh, le film, et c'est ce, ce qui fait marcher le côté ado. Quoi. Je ne sais pas si là encore, oui. vous êtes d'accord
1: oh, euh, Oui, et, et pour, le pour le côté ado, euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans Scream 4, c'est justement que... Euh, le, le film euh, se, se paye en plus au passage une petite analyse de la nouvelle génération euh, euh, qui euh, qui veut plus de qui veut plus d'amis mais qui veut des amis sur Facebook et qui veut être célèbre, veut des et qui, se, qui se filme. Ouais voilà, c'est ça. Qui veut plus Ouais, c'est le monologue d'un des personnages qui est vraiment très bien vers la fin du film. Euh, voilà, qui veut pas des amis, qui veut des fans, euh, qui se filme et qui ne recherche qu'une seule chose, c'est la célébrité. Alors que dans le premier, les jeunes étaient juste complètement accros au film d'horreur et euh, se tapaient un délire. Euh, euh, M'en fous, mais avec un côté psychopathe. Mais là, elle, enfin, euh, voilà, scream 4 te parle de euh, la, la nouvelle génération, euh, ses, euh, ses obsessions et euh, c'est vraiment bien fait. Enfin, les réseaux sociaux, les podcasts, les compagnies, enfin tout y passe. Et il y a une vraie réflexion derrière que, que je trouve. Alors après, c'est pas c'est plus, euh, plus, plus dans la
2: série d'ailleurs. C'est plus dans oh, la série. Mais ouais. c'est plus dans la série les podcasts. Mais, euh, mais, si, mais, euh, bah,
1: mais c'est un podcasteur en ligne. L'un le, le, ouais. des deux personnages, Exactement. il a sa ouais. ouais. caméra, c'est un podcast euh, en
2: le
0: personnage d'Eric Nussen,
2: absolument. Mario, tu es en train de donner la clé de la raison pour laquelle je trouve que cette ultime fin de *Scream 4* est pitoyable. C'est qu'avec une, quand on édicte cette séquence-là dans *Scream 4* et qu'on a ce monologue par un personnage, on ne fait pas la fin qu'on a fait. On l'arrête avant.
1: Oui, je suis d'accord. Ils Ça se termine à l'hôpital. Tout à fait. Ils ont encore voulu sauver leur héroïne et clairement, ça aurait été beaucoup plus puissant s'ils s'étaient arrêtés euh, avec euh, voilà, la là, femme Madre, souhait, qui était vraiment très bien. Extrêmement ouais. fort. De là, on pouvait peut-être partir sur, ouais, sur autre chose.
0: Oui, justement. oui, oui, oui sans doute. Mais euh, Après, il faut voir qu'industriellement, tu as toujours les Weinstein derrière, jusqu'à la série d'ailleurs. Hein. Ils, sont, ils sont producteurs de la série. Et c'est important puisque dans leur système... Euh, l'aspect star system est hyper important dans leur système économique euh, il faut, faut peut-être juste être un peu industriel 5 secondes euh, Bob et Harvey Weinstein ont fondé le studio Miramax euh, qui, euh, qui est un studio indépendant mais qui a assez rapidement enfin euh, assez rapidement, non pas si rapidement que ça mais qui a, qui a été à un moment donné euh, en partie racheté par Disney en tout cas Disney a pris des parts ce qui fait qu'ils ont eu un gros flot de cash et qu'à partir de là dans les années 90 en gros de 90 à 2000 ils ont bâti un espèce d'empire mais un empire indépendant euh, contrairement à Warner, Universal, euh, les, les gros studios et, et du coup une partie de leur façon de fonctionner c'est le côté euh, cheptel de stars qu'on euh, utilise d'un film à l'autre pour vendre le film et je pense que dans leur façon d'aborder les scrims, tu peux pas faire un scrim si t'as pas Neve Campbell, Courtney Cox
2: et, euh, et euh, David Arquette. Et
1: celui dont on se souvient plus le nom. <rire> oui, David Alors Enfin, c'est pas. Mais attendez,
2: attends, je, 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 non, mais je, je veux bien comprendre cette. Je démarche. dis pas que c'est bien bon ou pas.
1: Hein, je, je dis juste. Non, non c'est pas, pas la question.
2: C'est qu'en qu 2011, honnêtement, enfin, euh, ils vont. Personne ne va pouvoir croire un seul instant. Euh, je veux dire, on aura eu des vraies stars euh, à la tête de scrims euh, en 2011, j'aurais pu comprendre mais enfin, honnêtement, euh, David Arquette et Liv Campbell, euh, à part ça ils font quasiment plus rien euh, quant à Courtney Cox, ok, il y a Cougar Town, mais enfin sinon, on ne peut pas dire que depuis la fin de, de, de Friends, euh, parce que la particularité quand même de Courtney Cox, c'est que les trois premiers scrims se situent pendant la diffusion de Friends Absolument, aux états unis oui. donc c'est une méga star euh, le, le quatrième, elle, est, elle a quitté euh, Friends, c'est terminé euh, et euh, effectivement, il y a Cougar Town, mais enfin, qui ne marche pas très bien qui est exilé sur une autre chaîne, et il s'appelle TBS, donc euh, honnêtement voilà, Courtenay Cox, elle, elle surnage, elle essaye donc je crois pas que ce soit vraiment des, des comédiens sur lesquels on, on peut capitaliser je pense qu'il y avait, avait d'autres moyens de s'en sortir et je pense que honnêtement pour relancer la franchise, honnêtement ils auraient terminé le, 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 le Scream 4 comme on, on est en train de dire qu'il aurait dû se terminer, c'est à dire grosso modo euh, on ne vous dira pas qui mais grosso modo l'assassin aurait gagné, euh, un peu comme dans Urban Legend finalement, parce que c'est un peu ça aussi le twist d'Urban Legend, on aurait terminé là dessus je pense qu'ils auraient généré un buzz positif autour du film qui aurait été certainement autre chose que ce qu'il est là. Donc euh là ils ont, eu peur,
1: ils ont eu peur de se débarrasser De leurs personnages iconiques Peut-être plus que les stars C'est juste que c'est les icônes, les trois de Scream oui, Et ils ont eu peur peut-être de se dire On va peut-être faire un 5 Peut-être que dans 4 ans, 5 ans, 10 ans Ils vont refaire un 5 Et que les personnages, les trois personnages iconiques Auront encore moins d'importance Un peu comme Harrison Ford dans Star Wars Ils auront moins d'importance encore que, que dans le 4 Mais euh, ils seront là pour clin d'œil euh, Mais je suis d'accord avec toi Alex hein, C'est dommage à un moment donné et, euh, Il faut tuer le père, il faut tuer les... Euh, il faut tuer les originaux pour passer euh, à la génération suivante, sinon euh, on s'en sort mais, pas.
0: Mais sachant que euh, c'est un petit peu plus que peut-être il y aura un 5 ou un 6, en tout cas au moment où ils font le 4, puisque à ce moment-là, Wes Craven signe pour 3 films, et euh, Kevin Williamson au moins pour 2. Donc, non, euh, et puis,
2: et puis, et puis pardonnez-moi, mais enfin, je rappelle quand même que, alors on a, vous avez dit que vous ne l'aviez pas aimé, moi j'avoue que ça ne m'avait pas déplu, je rappelle quand même que dans Halloween, 20 ans après, euh, <rire> ils n'ont pas hésité à se débarrasser de Laurie Strode. Euh, la scène d'ouverture euh, se termine par la mort de Laurie Stroud. Donc, euh, euh, en termes d'icône de, de, on est quand même dans du level légèrement au-dessus. Quand on se débarrasse de, de ce personnage-là, c'est une entrée en matière qui est assez forte. Euh, alors, après, ils en ont fait ce qu'ils en ont fait. Peu importe, ils ont fait, ils ont fait un choix artistique qui était extrêmement fort et beaucoup plus couillu que cette fin euh, totalement aseptisée, même si effectivement on voit comme ça des petits clins d'œil aussi à Halloween, puisque Halloween 2 se déroulait aussi dans un hôpital avec le tueur qui mais mais voilà, mais, enfin, honnêtement, euh, c'est une fin hyper débile. En plus, on, on a l'impression un peu de la fin alternative à rajouter. Après, oui. Enfin, moi, j'ai ouais, jamais ouais. eu, j ai, j ai, honnêtement, j'ai jamais eu vent de ce qui s'était réellement passé au moment du tournage. Mais on a vraiment l'impression du truc Qui a été rajouté à la fin. Ça dure en tout et pour tout 10 minutes en l'espace de 30 secondes. Courtney Cox, elle comprend parce que l'autre, elle est tellement con euh, qu'elle se vend, elle vend la mèche et percute oui. tout de suite. Ça ne sert.
1: Alors qu'elle a établi tout un plan ultra machiavélique pour en arriver où elle est. Elle fait une erreur aussi bête que ça. Euh, oui, c'est pas très plausible. Enfin bon, euh, ouais, c'est assez dommage parce que le, tout, le, tout le film est très réussi et, euh, et ce, ce, peut-être que ça vient aussi d'une espèce de tendresse. Hein, euh, c'est un peu comme ces séries qui ne peuvent pas se débarrasser, enfin, qui ne veulent pas finir à temps en fait et, euh, et qui continuent jusqu'à être vraiment très mauvaises. Et, euh, et là, euh, c'est ça hein, aussi, je pense, une tendresse peut-être de Wes Craven et Ken Williamson pour leurs trois personnages et peut-être qu'à la base, ils ne voulaient pas les, les tuer. Hein,
0: oui, pas. oui, ou tout simplement le, le, le fun de tous les... Tous les 5-6 ans ou tous les 10 ans de se retrouver ensemble sur un plateau. Ouais. Et puis,
1: du coup, tu as plein de clins d'œil, évidemment, avec les trois. Il y a toujours des clins d'œil au précédent. Et si tu retires les trois, les clins d'œil au précédent, ça sera un peu plus compliqué de les faire.
2: Il
0: faut les tuer un par un, pas d'un coup.
2: Ceci dit, pardonnez-moi, mais dans Scream 4, je pense que courtney Cox est incapable de faire le moindre clin d'œil.
1: <rire> ah,
2: ah, ah, elle est bonne.
1: Ah je bon trouve bon que malgré tout, dans le 4 moi, j'ai envie de sauver encore, même si c'est ridicule et que du coup, ça enfin, fait un personnage quasiment increvable et incassable. J'ai bien aimé, moi, Neve Campbell. Elle s'en sort quand même plutôt pas mal hein, avec le peu de, enfin, avec ce qu'elle a joué, qui est quand même pareil, toujours assez, euh, comment dire, assez formaté. Hein, mais euh... mais ah alors, elle,
2: elle me fait penser bien. à ces petits. Elle me fait penser à ces petits. Tu sais, elle me fait penser un peu au, au chapeauté dans, dans Shrek. Elle a toujours les larmes aux <rire> yeux en permanence. C'est un doit doit truc absolument ça. épouvantable. <rire> à chaque fois qu'elle souffre, elle a les aux yeux qui Moins viennent, dans encore. le 4,
0: moins dans le 4. Dans le 4, elle moins est plus euh, en mode warrior quand même. Un peu. Ouais. Mais euh, pour moi, c'est oui, euh,
1: Elle va même courir après le tueur pour ouais, C'est probable de faire ça, alors que l'autre, on sait bien qu'elle est complètement trucidée, donc ça sert à rien qu'elle y aille dans la maison où il y a le tueur euh, qui vient de finir commettre son meurtre, comme ça il peut lui sauter dessus tranquillement. Euh... <rire> voilà, il y a deux, trois quand même, deux, trois scènes dans. Alors ça, le...
0: c'est un peu le, le, le syndrome Linda Hamilton de T1 à T2, enfin de Terminator 1 à Terminator 2, où tu passes d'une jeune demoiselle complètement naïve et. Oui. Et qui flippe tout le temps à une espèce de guerrière imp improbable qui te balance des coups de shotgun presque à, à, à une seule main. Euh, c'est un peu cette tentative-là. Bon, c'est vrai que c'est pas hyper réussi
1: après bon c'est vrai que Sydney le personnage de Sydney pour moi c'est à la fois forcément une espèce de victime, une espèce de comme il le montre en fait dans Scream 2 euh, un espèce de personnage à la Antigone euh, qui, euh, qui a une malédiction qui pèse sur ses épaules et elle peut pas faire grand chose, elle fait tout ce qu'elle peut pour s'en défaire mais ça lui revient toujours sur la gueule mais à côté de ça euh, c'est pas enfin même à la fin du premier Scream euh, elle se bat bien quand même et elle, elle réagit, euh, pour moi c'est pas non plus complètement antinomique qu'elle soit, soit devenue une warrior hein. c'est... Euh, mais c'est évidemment un peu trop poussé à l'extrême pour le coup, là, hein. la fille elle se prend des coups de couteau et oui, compagnie, c'est ce côté increvable qui, qui fait qu'en fait on a l'impression qu'elle est aussi increvable que le tueur. C'est euh, pire, c'est
0: ouais. que les increvables dans ce Scream c'est pas les tueurs. <rire> c'est les victimes. Ça. Oui, oui c'est vrai. C'est eux les incroyables. Et avant qu'on passe à la série et qu'on conclue ce thème euh, juste une, un petit. Alors je vais faire une petite spoiler alerte parce que c'est un truc qui arrive tout à la fin du Scream 4, mais c'est une scène qui me fait hurler de rire à chaque fois que je la vois et je commence à l'avoir vue pas mal. Il y a une scène où tu as un personnage féminin qui euh, s'auto-tape, <rire> qui rentre dans des murs, qui s'explose ouais. sur des tables toute ouais, seule. Oui qu'est-ce Qu que vous, vous en pensez de cette scène moi j'adore cette scène
1: moi je l'ai trouvé, trouvé génial et ça montre justement à quel point la, la, fin le, le, la, fin, elle est folle quoi. Fin, euh, le personnage est complètement fou et, euh, et, et, et ça montre vraiment d'ailleurs c'est aussi un peu un, un hommage au premier Scream où les deux, se, les deux tueurs euh, se défoncent complètement la gueule avant euh, on sait pas pourquoi ils veulent absolument euh, être à l'article de la mort avant d'appeler les flics euh, pour euh, finaliser leur ouais, part c'est le, oui. le même délire parce que oui elle se mais elle se mettrait, enfin là c'est vraiment pour le côté un peu grand guignol rigolo de Scream
0: que, Ce que je trouve génial quand je l'ai vu la première fois c'est que le premier coup bon t'es dans le truc, tu, tu prends le prends premier degré et dès le deuxième tu rentres dans le truc grand guignolesque absolu et je t'avoue que moi dans le Cinoche j'étais mais mort de rire en fait oui. évidemment ça tue tout, tout le truc dramatique euh, mais je t'avoue que moi dans ce crime il y en a pas beaucoup. Mais en revanche, euh, je, 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 je t'avoue, enfin
2: vraiment, cette scène elle me fait hurler de rire à chaque fois. Et, et pour moi c'est, et pour moi c'est la, tu, puisque tu, tu en parles, pour moi c'est marrant. Voilà, vous aurez, vous aurez chacun fait votre petit coup. Euh, Marion et toi vous avez donné pour moi les deux raisons qui font que la fin est juste pas possible celle-ci en est encore une c'est qu'elle témoigne aussi même s'il y a le côté ganguignolesque elle témoigne aussi euh, du fait que l'assassin dans ce crime est complètement dérangé euh, oui. pour en arriver là c'est encore pire que de s'auto-poignarder comme dans le 1 c'est que la personne est en train de s'auto-mutiler elle-même en, en se fracassant la gueule et ça démontre que cette personne est totalement dérangée et donc totalement euh, extrêmement dangereuse et que la voir survivre à ce film aurait été une putain d'idée
1: Ouais, ouais, ouais. Ce, ce serait fini euh, avec euh, les médias qui arrivent euh, et qui lui euh, disent que voilà, c'est l'héroïne, elle a sauvé, machin. Ça aurait été génial. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, Alex, ouais, là-dessus. Après,
2: Après ouais. cette ouais. scène et cette tirade, en fait, c'était le top du top. Ouais. Bah,
0: moi, je t'avoue, cette scène, elle me fait penser à, à un autre film. Il y, y a un film, je ne sais pas si vous, vous connaissez, qui s'appelle Témoin Muet.
2: Euh, ah non ouais, Je m'en souviens plus Alors
0: Témoin Moué, C'est un, un pseudo-slasher C'est plus un thriller Qu'un slasher d'ailleurs C'est un espèce de thriller Dans lequel tu as euh, une, une Je crois qu'elle est preneuse de son Enfin sur un plateau euh, Il tourne C'est une équipe américaine Qui tourne à Moscou et Qui est muette Et qui est témoin d'un meurtre Mais elle est bien Je ne pas témoigner vu. Mais le truc amusant C'est que le film commence T es, t es, tu, tu vois une nana se faire buter et qui meurt après pendant tout le générique de début donc ça dure euh, 3 ou 4 minutes la nana elle meurt, elle tombe elle casse des trucs, elle se relève, elle remert, enfin et au début tu, tu prends ça au premier degré et petit à petit ça devient très drôle c'est exactement le même procédé qu'il y a dans, dans cette scène là de Scream et je trouve que ça marche assez bien et pour moi, et c'est là où je trouve que la fin, dès le départ, avait sans doute été prévue comme ça, c'est ce qui te prépare à, euh, au côté dramatique de la, de la fin qui est censée être une espèce de fin sursaut. Bon, même si tu le vois venir à 10
2: km. Ouais. Ah non, 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 ah non, non, non la fin, moi je ne le voyais pas venir à 10 km, honnêtement, je pensais que euh, leur, idée de, leur idée de génie pour ce Scream 4 comme ils avaient quand même été capables de nous surprendre d'une manière ou d'une autre parce que finalement il y a moins l'effet surprise sur l'assassin euh, même si c'est plutôt bien trouvé et tout il y a moins cet effet surprise elle re tire le masque assez rapidement la personne donc on a, on a moins cet effet surprise mais je, moi honnêtement jusqu'à ce qu'on jusqu bascule à l'hôpital j'étais persuadé qu'on était dans ce registre là et qu'ils avaient trouvé une super, un super truc original pour relancer leur histoire donc non moi je ne l'avais pas vu venir à, de, à 10 km qu'on allait basculer dans un, dans un sursaut
1: après il faut savoir que euh, les trois euh, les trois icônes là un coup de couteau ça ne suffit pas hein. non. Enfin, non. ils s'en remettent tout le temps hein. et donc euh, quand on voit que euh, Neff Campbell se prend juste un coup alors certes c'est un beau coup de couteau dans le bide hein. Mais, euh, mais on se dit, tant qu'elle est. ils ne l'ont pas décapité, là. Euh, tant qu'elle n'a pas vraiment une vraie mort bien dégueu ou elle a randy dans Scream 2, là, il euh, y a toujours moyen qu'elle revienne. Hein. C'est comme Gale, c'est comme euh, pareil, le flic euh, qui, euh, qui se retrouve en un moment des handicapés etc., qui se prend des couteaux dans le dos et qui survit toujours. Hein. Alors, ouais. Ils sont vraiment increvables, hein, ces trois-là. Et ben en bah, fait, bah, bah, ils, bah, bah, ils bah.
0: ont exactement le même dessin que le personnage, le boogieman d'un slasher traditionnel, sauf que c'est les victimes. C'est ouais. ça. <rire> Mais ils sont tout autant incroyables. il y a toujours un moyen pour revenir, on va finir par faire dans l'espace, avec du voyage dans le
2: temps La seule différence c'est que Michael Myers on n'a pas envie de le voir mourir
0: Ah... Oui ouais, peut-être Ouais, ça dépend lequel encore hein, ceci étant dit Mais on va oui, se faire le lequel. débat Non non On va peut-être passer à la série Passons à la série la série donc Scream la série qui a commencé euh, début juin euh, sur mtv le 30. Euh, le 30 le 30 juin pardon 30 juin sur fin juin pardon sur mtv euh, qui euh, n'a pas grand chose à voir en termes de contexte euh, narratif avec euh, les films Scream. Hein. ça se passe dans une, un patelin qui s'appelle Lakewood euh, et où effectivement un tueur masqué euh, euh, commence à euh, et tripailler une bande de lycéens, euh, sachant que tout cela pourrait avoir un rapport avec euh, une autre vague de meurtres qui aurait eu lieu 20 ans avant. Alors je vais laisser Marion en parler en premier parce que nous on a déjà eu l'occasion de faire toute une émission consacrée là-dessus euh, avec Alexandre, donc euh, je vous inviterai euh, éventuellement à l'écouter puis évidemment on en parlera un peu ici aussi.
1: Euh, alors moi euh, pour moi euh, voilà, euh, en deux mots le, la critique de la série c'est que pour moi c'est, tu dis que ça n'a pas grand chose à voir, pour moi c'est quand même un copier coller euh, et un petit on appuie aussi sur la touche refresh pour faire quand même euh, quelque chose entre parenthèses d'un peu original en imaginant une nouvelle storyline mais enfin euh, tous les personnages sont des ressuscés du premier Scream ou du Scream 4 effectivement il y a le 1 et le 4 qui rentrent en scène les acteurs sont euh, désespérément mauvais euh, que dire d'autre Je ne, ne sursaute pas. Alors, il euh, y a beaucoup de scènes pareilles qui sont de ce hommage, mais quasiment du plagiat sur euh, sur les autres scènes. Et, euh, et moi, le plus gros problème que j'ai avec, euh, pour l'instant, avec cette série après avoir vu euh, donc trois épisodes, euh, c'est que euh, je ne sursaute pas. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas surprise. Surtout que, comme tu disais, Christophe, c'est important. Quand, euh, non, toi, Alexandre, c'est important d'assurer quand on annonce une tagline comme euh, You will never see it coming. Euh, on le verra pas arriver pour l'instant euh, clairement moi je, je vois tous les rebondissements arriver donc euh, je suis, euh, pour l'instant je suis assez déçue après étant une fan incommensurable de Scream je, je vais malgré tout m'infliger la série je pense au moins la première saison jusqu'au bout euh, mais, euh, mais voilà pour moi c'est euh, complètement inutile et encore plus inutile je ne comprends pas vous allez peut-être avoir la réponse mais je ne comprends pas pourquoi Kevin Williamson n'a pas été impliqué euh, dans l'écriture de la série euh, je comprends pas pourquoi il a refusé ça, si jamais on lui a proposé parce qu'il a quand même fait les les trois crimes, c'est son bébé euh, et qui le laisse s'échapper comme ça. Euh, euh, moi, c'est un mystère.
0: Alors un, je pense parce qu'il a déjà autre chose à foutre.
1: Bah, c'est quand même son bébé il a plus de following euh, il, a, il a passé largement enfin, a la a main sur Vampire de... Diaries
0: oui, oui mais il a plus de following mais il l'a quand même eu jusqu'à euh, milieu de cette année hein, en, pour lui en tout cas et puis il y avait Stoker bon, certes qui est, oui. qui, 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 qui est un échec mais euh, il y avait quand même Stoker il avait quand même une série à l'antenne euh, cette saison euh, okay. oui mais
1: alors je comprends pas parce que c'est quand même un projet qui date euh, d'il y a très longtemps ça a été euh, annoncé en 2012 au départ c'était un petit peu flou euh, personne ne voulait dire si euh, Wes Craven et Kevin Williamson allaient être impliqués dedans et au final euh, ça a été toujours flou jusqu'à ce qu'on réalise qu'ils ne sont pas du tout impliqués dedans euh, et pour moi c'est vraiment le gros souci parce que c'est pareil la, la série elle essaye très maladroitement euh, de faire du méta euh, elle fait du name dropping de séries de films à tout va, euh, elle tente euh, de réfléchir à elle-même, mais elle le fait très mal. Ah, si, il y a un personnage dans le pilote qui dit que c'est impossible de faire un slasher en série, ben, la série uh, Scream est en train de nous le prouver. Hein.
2: Bah
0: parce que c'est pas un slasher.
1: Ben, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent dire. En tout cas, pour eux, c'est un slasher, puisqu'ils se posent pour, la question pour moi, dans, la, c dans le pilote. Pour moi, c'est vraiment
2: là, là. Tu parlais tout à l'heure, vous ne le verrez pas venir. Ça, c'est pas très grave. Pour moi, la vraie tagline qu'il ne fallait pas dire, c'était celle-là. Euh, c'est impossible de faire un slasher à la télé. Euh, euh, effectivement, je pense que le rythme. Le rythme propre à la télévision est assez incompatible avec de euh, de la, de la, de la, de la de, du slasher. Euh, C'est un peu comme si euh, on essayait de faire euh, une sitcom euh, en, en épisode en format 90 minutes ou deux heures au cinéma. Enfin, euh, il y, a, y a, à un moment donné, il y, y a une question de rythme qui, qui se pose euh, le rythme d'humour au cinéma est peut-être un peu différent et là pareil il y a dans, dans un film de slasher il y a, il y a un rythme on l'a dit tout à l'heure avec les morts, avec les choses comme ça et la télévision ne peut pas être une succession de meurtres, euh, il faut qu'on crée des personnages, il faut qu'on s'y attache à ces personnages Donc, il y a certaines euh... séries
1: qui l'ont fait hein, malgré tout, Pretty Little Liars, The Follow-in oui, sur euh, en, en fait, mais... pour moi c'est pas un antinomique c'est juste que une... il faut s'adapter ça sera évidemment pas un slasher comme au cinéma mais un slasher pour moi ça peut très bien avoir lieu en série, si c'est bien fait, bien écrit, et qu'effectivement, c'est un rythme différent, évidemment, d'un film d'une heure et demie.
2: Mais, mais en même temps, le, le, Scream, moi, moi, je suis pas comme toi, c'est-à-dire que moi, j'aime bien cette série, euh, pour plein de raisons. Euh, D'abord, parce que je pense que euh, dire que Scream, série, fait du plagiat des autres, oui, mais en même temps, euh, Scream au cinéma, on l'a dit, pendant toute, toute cette émission, s'auto-référençait, s'auto-plagiait euh, assez régulièrement. Euh, oui, elle le faisait attentionné... bien, pour moi, oui, le, non, elle non, le faisait non, bien, non, avec la intelligence. La la répétition honnêtement quand Christophe a mentionné les caractérisations des personnages sur les 4 crimes, la répétition que le fait que les mecs ne vivent, vivent en vase clos et ne vivent qu'avec des personnages qu'ils rencontrent qui soient des, des réponses aux personnages qu'ils ont rencontrés dans les autres aventures euh, au deuxième on peut y croire, au troisième, au quatrième ça devient quand même un peu plus problématique donc euh, donc je crois que Scream ne fait que reproduire ce que le cinéma euh, avait déjà fait dans ses films, euh, alors peut-être qu'elle le fait effectivement moins bien, moi je, je dirais que ce qui me pose un peu problème dans ce crime, euh, la, la série, c'est qu'elle joue sur des registres un peu plus faciles, euh, c'est-à-dire que d'abord, elle arrive quand même à quelque chose d'assez prodigieux, c'est qu'encore plus que le personnage de Sidney Prescott, et elle arrive à nous faire détester l'héroïne euh, principale, c'est-à-dire que l'héroïne, d'abord, on découvre un, un secret euh, qui la concerne, elle est responsable de la divulgation d'une vidéo sur le net, donc déjà, là, ça ne la met pas dans une situation très, très euh, sympathique, et à la fin du troisième épisode, c'est encore pire. Elle prend une décision, alors elle assume pas tellement à la fin, mais enfin on peut comprendre, mais elle prend une, une décision qui a des, 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 des conséquences absolument dramatiques euh, et on arrive à la détester et quant à, 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 à nous sensibiliser en disant voilà vous allez vous attacher au personnage et ça va être dur quand vous allez les voir partir alors oui, la victime du 3 ça fait un peu chier quand on la voit partir parce que voilà, on est mais on est quand même sur du gros larmoyant, sur du gros lacrymal on, on joue sur des trucs qui sont pas très euh, qui sont pas très euh, ouais, qui sont pas très f... C'est pas, enfin, pas très facile.
1: Enfin, c'est pas très crime. Ça manque d'humour, euh, ça manque de second degré et ça manque de folie parce que aussi, je pense que c'est MTV et c'est une série qui est très formatée pour un public particulier. Du coup, très peu d'hémoglobine, très peu de boue, de surprise. Euh, moi, j'ai l'impression de voir un espèce de Pretty Little Liars euh, qui aurait repris la franchise crime, quoi.
0: Il y a un peu de ça, mais euh, alors. Pour... En fait, il y a beaucoup de choses qui sont similaires au, au, au film. Euh, le côté euh, euh, personnage conscient des règles, etc. Ça, ça y est. Enfin, check. Euh, le côté me, me, histoire du passé qui revient, check. Euh, le côté euh, pardon.
2: Tuer... Ouais. Pardon, euh, Christophe, je, je t'interromps, mais sur la partie euh, euh, personnage euh, conscient, machin. Euh, moi, ce qui me choque le plus dans ce crime, c'est que euh, on ne mentionne pas ce crime. Hein ah, Mais c'est viens. Enfin, mais ils sont conscients, conscients peut-être des choses, mais ils ne sont pas conscients de, de vivre dans un univers où il y a des slashers. Non, puisque c'est un, un reboot. Alors là, pour le coup, c'est un vrai reboot. Euh,
0: C'est-à-dire... Oui, non, mais euh, j'y viens. En gros, on reprend les recettes du premier, on va dire, donc, dans lequel il ne peut pas évidemment y avoir de référence au précédent, puisque c'était le premier. Donc avec des références extérieures, avec euh, l'histoire du passé qui revient, avec le tueur masqué, donc, check, dont on... on aisément soupçonner que ce sera un des personnages qu'on connaît déjà enfin ça ça, ça fait aussi partie du concept j'ai mis le, du temps à mettre le doigt dessus mais au troisième épisode j'ai vraiment mis le doigt dessus la principale différence c'est que dans les films ton attention elle est focalisée sur le who done it", qui a fait enfin qui est le tueur là tu es plus focalisé sur le why done it ?», c'est pourquoi il tue bah là, non il... on le sait pourquoi il tue non on sait pas bah, pas, si c'est un personnage sait, à la
1: Mike Myers un espèce de mec défiguré si bah, si, bah, pour moi c'est au moins un des deux si tu veux à mon avis la résolution ce sera un, effectivement un des petits ados euh, qui va être l'un des tueurs et le deuxième tueur ce sera le fameux euh, Brandon James qui était censé en mode croque mitaine euh, qui était censé être, être mort et, euh, et qui l'est pas quoi.
0: Ouais, sauf que si tu reprends le, le concept du premier scream, on t'explique pendant tout le film que le meurtre est lié, enfin que le meurtrier est peut-être le meurtrier de Maureen Prescott et il s'avère à la fin que c'est pas le cas. Si. Bah si. bah si. <rire> enfin, bah il a pardon, tué pardon la pardon mère pardon de Il s'avère que c'est pas Cottonweary, c'est-à-dire le mec qu'on pointe pendant tout le film.
1: Oui, alors espérons. Alors alors tu as beaucoup d'espoir dans, dans la série.
2: C'est
0: dans sens ce sens-là où je l'entendais pardon je oui, enfin, sauf que
2: sauf que il faut pas plus de 10 minutes de film pour qu'on qu ait on ait acquis la conscience que Cottonweary n'a pas tué Maureen Prescott. Oui, oui, non. Ce que je veux dire, c'est que dans la
0: série, il y a une, une... Alors déjà, Billy Loomis, encore, fun fact, hein, c'est assez amusant, puisque Billy Loomis c'est un personnage de psychose, et, euh, et Loomis, c'est le nom du docteur dans Halloween. Ouais. Quand même, euh, en hommage au personnage de Psychose, donc euh, déjà. Euh, mais pour en revenir à la série, moi je trouve que ce qui fait la différence, et c'est là où je trouve que tu as raison, Marion, en disant que c'est un peu un Pretty Little Liars, c'est que finalement, quand tu regardes sur l'essentiel d'un épisode où tu as toujours une scène avec un tueur, enfin plus ou moins une scène qui est censée être un peu flippante, que tu la trouves flippante ou pas, on est quand même dans de la télévision, donc c'est toujours un degré un peu en dessous à ce niveau-là. Euh, c'est que euh, on t'explique en fait toutes les relations entre les personnages, euh, l'histoire de la vidéo euh, des deux nanas euh, qui s'embrassent, qui a liqué, euh, l'histoire des deux mecs qui visiblement avaient une, un business pas clair avec la nana qui se fait buter au début, euh, la petite historiette entre le, le geek film et euh, la copine... Euh, Enfin, tout ça fait que, euh, au final, quand tu regardes un épisode, tu es presque plus concentré sur qu'est-ce qui pourrait le pousser le tueur à tuer, et c'est ça qui t'amènerait à découvrir qui c'est.
2: Mais, mais, mais enfin, euh, je, je voudrais juste revenir sur un des aspects que tu as cité quand même pour aller aussi un peu dans le sens de, de Marion. Euh, tu dis, oui, enfin, ça reste de la télévision, machin, bidule. Oui, enfin, sauf que à l'époque de euh, The Walking Dead et Game of Thrones, euh, que la série quand même cite allègrement, euh, ne pas se permettre alors qu'on est sur une chaîne du câble. Euh, quand même, de, de faire preuve de, de violence quand on fait un slasher, c'est quand même un peu problématique, quand même. Pardon, mais on est quand même à l'époque où y a ça, ça dégouline de sang à tout, à tout va dans, oui. dans, dans deux des plus gros hits de la télévision américaine aujourd'hui, quand même.
0: Alors, une chaîne Et du câble, certes, mais il faut quand même préciser, probablement une de celles sur lesquelles on ne met pas de contrôle
2: parental. Ok, mais enfin bon. Alors, Et oui, mais. Il oui, enfin, y avait quand même plus de violence dans Harper Island, qui était sur CBS, qu'il y en a dans, dans Scream, qui est sur MTV, quand même.
1: Et en plus, au-delà au de ça, moi, je trouve que c'est pas tant la violence euh, qu'on voit vraiment qui me dérange. Ce que j'aime beaucoup dans les scrims, c'est me faire surprendre, c'est-à-dire sursauter. C'est-à-dire avoir le tueur euh, qui arrive à un endroit où on le, on le soupçonne pas. Et oh là là, il y a un petit côté bout que j'aime beaucoup. Euh, ah, je t'avais pas vu, où t'étais caché. Tu vois et, euh, et dans ce crime dans toutes les sagas scrims, c'est plutôt pas mal fait. Et là, dans, le, dans, le, dans la série, je trouve que je ne sursaute pas. Euh, je ne demande même pas qu'il y ait plus de sang ou quoi, mais je demande à être... Euh, c'est quand même la base d'avoir... Un, on peut faire peur de plein de manières différentes, pas en montrant 3 tonnes de sang. Là, c'est juste mal fait, je trouve. Mais c'est fait comme Prêt-il C'est de la semi-peur. C'est une, une espèce de, de, de ridicule shoot d'adrénaline, mais vraiment euh, à 1% de ses capacités.
0: Non, non, mais euh, là-dessus, c'est... Bah, c'est ce qui
1: m'énerve, c'est ce qui m'énerve le plus. Hein.
0: <rire> ouais, mais moi, ça me gêne pas parce que c'est pas pour ça que je regarde la série. Donc, euh, bah, que...
1: Moi, je t'avoue que les origines du tueur, je, je m'en fous un peu, en fait. Ah, hein, non, fin... non, moi aussi, je
0: m'en fous complètement. Moi, c'est vraiment l'aspect euh, citation, en fait, qui m'intéresse euh, dans la série.
2: Bah, Tu dois..
1: Tu bah, alors, Pardon. Je oui, parce qu'à part parce faire, ils je... font du name, dropping, du name dropping à tout va, mais, mais ça n'a aucun sens. Euh, on ne sait pas pourquoi ils en font, en fait. Euh, y a, y a, le côté méta, je trouve, est, est très maladroit. Quoi. Ils essaient de le faire, mais ils mais, te uh, citent Terminator, Walking Dead, Hannibal, euh, euh, Scandale, euh, tout ça sans queue ni tête et sans expliquer comme il, il s'était fait dans les films, en fait. Donc, pour moi, c'est raté ce côté-là aussi. Bah, après, eh ouais, mais ça
2: prend du temps. Hein.
1: Après, il voilà, y,
0: y a une vraie difficulté, c'est que quand on fait une série, évidemment, on se concentre euh, à minima. Euh, euh, sur l'échelle d'une saison, surtout quand elle est courte comme ça, hein, c'est 10 épisodes je crois euh, oui. si je dis pas de bêtises euh, et, et on l'a dit d'ailleurs en parlant des films c'est que dès que tu commences à un peu trop creuser dans, dans le co concept slasher les relations entre les personnages du coup d'un seul coup ça marche plus très bien on l'a dit pour Galewether Weather et, euh, et, 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 et Douai, euh, j'ai oublié son nom de famille d'ailleurs, Douai donc on va dire mais, euh, mais par exemple Sidney Prescott, dans aucun des scrims Yeah. <laughs> à réellement une relation euh, qui est fonctionnelle quoi dans euh, aucun euh, et, et de toute façon ça se limite à euh, en gros euh, un niveau de relation euh, de la, qui s'écrit sur un truc de la taille d'un post-it ça va pas très loin en fait
1: voilà, que... c'est dans la série euh, le relationnel euh, pff, euh, la nouvelle Sidney elle passe son temps à juste rejeter donc euh, son euh, nouveau Billy Loomis euh, euh, moi je trouve pas non enfin les relations ne me passionnent pas entre les personnages euh, dans la série
0: hein. ah non mais qu'elle te passionne pas c'est pas la... C'est pas ce que je voulais dire en fait. Pour moi, la différence, c'est qu'effectivement, dans la série, du coup, tu te focalises plus là-dessus et t'es pas du tout dans la même énergie. Donc, du coup, les recettes qui vont te permettre, qui, les recettes qui vont fonctionner, sont pas forcément les mêmes. Et effectivement, peut-être qu'ils les ont pas encore complètement trouvées, peut-être qu'ils les trouveront jamais, hein, j'en sais rien. Mais euh, malgré tout, moi, j'ai retrouvé du parfum de Scream dans Scream la série. Et oui, ça que ai bien aimé. oui
2: on retrouve du parfum de, On retrouve du parfum de Scream C'est aussi effectivement pour ça que moi j'aime bien cette série Quoi qu'il arrive euh, Même si là je commence un peu à avoir peur C'est à dire que sur le troisième épisode on est parti dans une direction qui. Ah oui, je suis d'accord euh, m'inquiète un peu plus euh, j'ai l'impression en tout cas que le quatrième de ce que j'en ai vu dans les trailers, euh, de repartir un peu plus dans le référentiel, c'est à dire le côté euh, chaque, chaque tueur en série il a, il a un repère euh, donc on va aller voir dans le repère du tueur qui en dit quelque chose sur son personnage donc ça c'est a priori ce qu'on va voir dans le quatrième euh, moi ce qui me gêne quand même fondamentalement c'est que euh, Scream est quand même, il, il prête une marque une marque qui euh, vit dans un monde qui existe euh, c'est à dire qu'en fait les personnages de Scream au cinéma, leur particularité c'est qu'ils avaient conscience entre guillemets d'être des personnages de films euh, et donc ils se nourrissaient effectivement de ces codes là les personnages de Scream la série n'ont pas cette conscience là c'est à dire qu'il pourrait y avoir quand même des allusions, alors si c'est pas à Scream, il pourrait y avoir des allusions à d'autres stacheurs. il y en a pas, il, pas des ils sont très premier degré dans leur façon d'exister ils ne vivent pas dans cet univers là et le côté méta est beaucoup mieux fait dans Big Bang Theory ou dans plein d'autres sitcoms qu'il n'est qu fait dans ce crime. Effectivement, ça s'arrête un peu à du name dropping. Euh, après, c'est vrai qu'il y a des choses plutôt malines. Les nouvelles technologies sont encore une fois plutôt bien utilisées. Alors, euh, évidemment, euh, euh, je, je, ça m'est venu effectivement entre temps. Mais euh, ce qui est assez terrible, c'est qu'effectivement, quand ce crime est arrivé, euh, il y avait au cinéma, il y avait cette vague de, de tueurs en série aujourd'hui ce qui est assez terrible, c'est que toute cette nouvelle technologie euh, qui est mise en place et qui est racontée un peu d'ailleurs dans Scream 4 et qui maintenant est mise en place dans Scream la série euh, est utilisée par d'autres types de criminels qui sont les, les, les terroristes, puisqu'il y a quand même cette, cette séquence euh, du, du selfie dans le deuxième épisode de, 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 de Scream la série qui forcément nous se télescope avec les événements qui sont passés en Isère et, et avec ce selfie qui est passé sur les réseaux sociaux ce week-end euh, avec le mec qui a, qui a publié cette photo, donc, euh, donc on, on quand même, qu'il y a ce télescopage là, et je trouve que c'est dommage, justement, que la série ne s'en nourrisse pas un peu plus. Voilà, oui, c'est un, ce ou un peu ce qui la sauve.
1: C'est un peu ce sauve. C'est le côté euh, de montrer encore une fois, quand même, euh, une certaine réalité dans la, dans la jeunesse d'aujourd'hui. De, L'utilisation des réseaux sociaux, de Snapchat, de YouTube, euh, elle en fait elle, elle se elle est plutôt encore une fois moderne et bien enfin les deux pieds bien ancrés dans son époque. Et, et jusque d'ailleurs, euh, dans, le, dans le name dropping de séries ou de films hyper récents, mais du coup, euh, ouais, le côté est mal exploité je trouve et euh, y y il y a moyen de faire mieux mais peut-être effectivement on est au début de la, de la série euh, peut-être que ça va être corrigé euh, le tir va être corrigé tu vois par exemple tu, tu me disais que les personnages sont trop au premier degré je pense qu'il y a une potentialité avec le personnage de Noah qui est le, un peu le nouveau Randy euh, pour que justement clairement. il soit un peu plus euh, méta lui pour le coup
0: clairement bah, de toute façon c'est lui qui a ce rôle là hein, clairement mmh.
1: Oui, mais c'est pour ça. Il pourrait... Mais par contre, là, je suis d'accord avec Alex sur le fait que, euh, vu que Scream se passe dans, dans une époque qui est réaliste, euh, même si tu fais un reboot, c'est quand même dommage de ne pas citer. Euh, C'était l'occasion, pour le coup, euh, de, de citer Scream, euh, ou alors, en, en tout cas, au moins d'autres films de Wes Craven, euh, pour, faire le, pour faire le lien. Quoi.
0: Non, non, mais euh, clairement, y a, c est, c est, la série n'est pas exemple de défaut. Et il faudra voir le concurrent direct qui arrive à la rentrée, qui est Scream Queen, la série de Ryan Murphy.
1: Je pense qu'elle sera plus surprenant pour le coup, connaissant Ryan Murphy un petit peu. Déjà,
0: il a annoncé qu'il y aura un mort par épisode.
2: C'est
1: déjà quatre casse en même temps, mais bon. Ça, ça me pas.
2: Il nous explique qu'il n'y aura pas un mort par épisode, mais pour l'instant, on est à un mort par épisode. Et je pense que Scream Queen, effectivement, il y aura plus dans ce côté très référencé. Mais et, euh, et sans, euh, sans divulguer ce qu'on va raconter dans la partie magazine, mais le côté méta avec euh, les, les nouvelles technologies et tout ça est beaucoup plus maîtrisé et réussi dans Mr. Robot par exemple qu'il euh, qu ne l'est euh, dans, dans Scream ah, et c'est dommage vas trop parce qu'on va perdre... trop, trop, trop vite. Oui mais non, mais je vais trop vite, on va en reparler dans un instant mais peu importe, mais, mais quand même c'est important parce que ce parallèle là il existe aussi, euh, ces réflexions qu'il y a sur les nouvelles technologies il existe aussi dans Mr. Robot et c'est vrai que c'est dommage parce que Scream 4 avait amorcé un peu ce virage là euh, comme on l'a souligné tout à l'heure, et, et Scream la série euh, n'embraye pas, c'est-à-dire que euh, on revient, euh, c'est plus qu'un reboot c'est-à-dire que euh, Scream la série est efficace, ça fonctionne mais elle ne réinvente et ne révolutionne rien
0: bah, c'est ouais. assez vrai. Je suis d'accord. d'ailleurs
2: contente de refaire.
0: D'ailleurs, encore un, un fun fact il y, y a un dialogue assez marrant dans Scream 4 dans lequel tu as, euh, as Courtney Cox qui appelle David Arquette. Elle est au stabaton elle lui dit de venir parce que le tueur est là. Et euh, elle lui dit un truc du genre c'est complètement méta. Elle lui dit bah, qu'est-ce que ça veut dire Et elle lui, dit, elle lui répond j'en sais rien, mais c'est comme ça que les jeunes disent maintenant.
1: <rire> ouais. C'est ça.
0: C'est exactement ça.
1: Euh... Et, alors, est-ce que vous pensez par contre qu'on euh, va avoir euh, l'identité du tueur à la fin de la saison 1 ou pas
0: moi je pense parce que le, si, si saison 2 devait y avoir c'est ah bah. euh, les survivants elle, elle il y a saison hein. 2 elle a ah été ouais. renouvelée. Donc, bah, ouais. Voilà, bah, c'est euh, les survivants versus un nouveau tueur, je pense.
1: Enfin, bah, J'espère, un... que... hein, j'ai un peu peur qu'il nous enfin... fasse un coup à la pretty little liars avec euh, le même tueur pendant six saisons. Hein.
2: Sauf que la, la, la comédienne qui a joué le rôle de Nina, donc, qui se fait tuer dès le premier épisode, a annoncé qu'elle était dans la deuxième saison. Oui. Donc là, d'un seul coup, toutes les suppositions euh, oui, euh, oui, sont, possibles. sont possibles. Il y a deux, pour moi, il y a deux hypothèses. Euh, il y a trois hypothèses, en fait. C'est évidemment la continuité. Honnêtement, je pense que si elle fait ça, la série se suicide elle-même, parce que c'est tout ce que c'est tout sauf ce qu'il lui faut euh, la deuxième hypothèse avec les paroles de la fille c'est euh, un préquel euh, qui mmh. permettrait peut-être de découvrir le passé de Brandon James la troisième hypothèse qui moi me, me paraît Peut-être potentiellement plus intéressant, c'est que les personnages de Scream, euh, la série dans, en saison 2, euh, iront dans une autre histoire, dans une autre ville, avec un autre, une autre mythologie une et une anthologie quoi. Et une anthologie l'américaine dans leur story, mais qui serait focalisée sur Scream. Je rappelle d'ailleurs que l'autre, tu l'as, pas dit Christophe, toi qui est très pointilleux sur la technique que l'auteur de Scream avait travaillé sur Harper Island. votre euh, gueule. Voilà et que le postulat de départ de Harper Island, c'était précisément que à chaque saison, euh, on aurait eu Eu euh, un, un lieu différent avec une, des, des, comé des comédiens différents, des personnages différents et un tueur différent. Donc on aurait été sur le modèle de l'anthologie s'il y avait eu une saison 2 à Harper Island, ce qu'il n'y a pas eu. Bah écoute, euh, on, verra bien,
0: on verra bien pour Scream. Euh, Peut-être on peut conclure là-dessus euh, sur oui. la série, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter.
1: Juste pour répondre à tes hypothèses Alex euh, moi j'ai très peur sachant que pour l'instant la série est, est, euh, se contente d'être très facile j'ai assez peur qu'elle choisisse la première option sachant qu'à côté euh, la seule série slasher qui marche pour ado c'est euh, Pretty Little Liars et Pretty Little Liars euh, s'en sort très bien puisqu'elle est rendue à sa saison 6, qu'elle a toujours de, de bonnes audiences et, un, et des spectateurs fidèles et euh, qui euh, marronne parce qu'ils n'ont toujours pas l'identité de haie mais en même temps qui continuent à regarder la série donc je vois pas pourquoi euh, les, les pontes à, à, à MT TV, euh, où les, les scénaristes s'embêteraient en fait, à nous surprendre. Sachant, vous, voyant le début de les trois premiers épisodes, là, euh, moi j'ai un peu peur. Moi, alors, moi je
2: conclurai en disant, et je ferai le point avec la série dont on a parlé là à l'instant, qu'on a mentionné, euh, je dirais que Scream me plaît bien, que je prends le plaisir, et que c je trouve que c'est une série qui est parfaite pour l'été, euh, qui n'est pas prise de tête et qui permet de, de, de se détendre. Euh, et je dirais simplement pour terminer que je trouve que. Euh, en l'occurrence Pretty Little Liars est une série qui en général est un peu souvent euh, désinguée, et euh, c'est une série qui a réussi en tout cas certaines choses, elle a réussi à créer oui. un univers euh, visuel comme de, au terme de la mythologie et c'est une série en plus qui a réussi, euh, euh, qui a réussi un, un, autre, un autre truc, c'est euh, à aussi être référencée euh, à sa manière bien sûr, euh, de manière parfois maladroite, mais à réussir à être, être référencée et à utiliser certains éléments de la pop culture et moi ça, plutôt, ça me fait plutôt marrer, euh, c'est assez fun et assez c'est léger, ben voilà, comme série.
0: On verra, l'avenir nous le dira. Mais ouais. comme Marion, je regarderai la saison complète, ça c'est certain. D'autant que, bon, 10 épisodes, euh, c'est pas tant que ça. Euh, que faire du référentiel aujourd'hui, il faut quand même le dire, c'est quand même compliqué. Parce que. y en a partout. Voilà. Autant à l'époque de Scream, il n'y en avait pas tant que ça. Autant aujourd'hui, on a quand même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, on pourrait citer euh, des séries comme Raising Hope, Community, euh, euh, dans le genre, hein, qui sont euh, hyper. Big Bang Theory. Et, Big Bang Theory, mais même les American Horror Story, qui sont déjà, euh, en soi, des hommages au genre, hein, à, chaque, à chaque saison. Alors, certes, des, des, des genres différents ou légèrement différents, mais des, gros, des hommages aux grandes figures euh, du, du cinéma d'horreur, euh, mm. et voire plusieurs hommages dans la même saison euh, dans la saison 2 euh, euh, avec un gros mélange de gros n'importe quoi c'est pour ça que c'est ma préférée <rire> mais non, non. Euh, comment oubliez ce qu'il a dit les amis il ne sait pas mmh. ce qu'il raconte c'est la chaleur qui l'atteint et que malgré tout c'est quand même MTV et que MTV peut sans doute pas aller aussi loin que des chaînes comme FX ou euh,
2: Star ou euh, voilà.
1: Ah, clairement, vu leur public, effectivement, euh, ils montrer si, euh,
2: On est totalement d'accord. Ils préfèrent montrer des mecs qui s'arrachent les poils du cul avec des, du scotch plutôt que de montrer du sang dans les séries. C'est l'éternelle question du puritanisme américain. Parce qu'en termes de ah, vulgarité et de, et de trash, euh, on va quand même ah, pas dire qu'MTV. C'est C'est quoi ta On dirait Blue Mountain State non mais même jacasse je rappelle que c'est MTV ah que oui, jacasse que euh, le, le remake de, de Skins n'était pas, était pas très fin et que je trouve que honnêtement si maintenant c'est MTV qui qui a quand même été une chaîne hyper trash pendant très longtemps qui maintenant vient nous donner des leçons pour nous expliquer qu'il ne faut pas tout montrer à la télévision, ça va commencer à devenir légèrement ridicule. Et, et,
0: et j'ajouterais même en parlant de MTV qu'ils ont déjà quand même une série avec, euh, alors certes, qui n'est pas directement une série hommage, mais qui est quand même ultra référentielle et dont le personnage est self-aware, enfin, et, et, et conscience, c'est awkward. Ouais, et même Teen Wolf hein, joue beaucoup aussi là-dessus, donc... Euh donc, Batting je j'ai pas trop suivi, mais Aquarne, j'ai vu, je pense euh, trois saisons et demie ou quatre, et c'est vrai qu'il y, y a déjà ce ton-là dans Aquarne. Dans Alors évidemment, ça a rien à voir en termes de, c'est du teen, euh, du teen fun Aquarne, mais euh, c'est déjà ça. Donc, il euh, y en a, il y en a quand même beaucoup, et c'est vrai que du coup, c'est difficile de ne surfer que sur cette vague-là. Moi, je trouve quand même que dans la série, malgré tout, hein, l'univers, globalement, il, il fonctionne à peu près bien. Euh, cette histoire du passé, euh, on l'a déjà vu mille fois, mais ça peut marcher aussi. Euh, le fait qu'il y ait un personnage survivant, ça on le sait dès le premier épisode, euh, ça peut ouvrir des portes plus intéressantes pour la suite. Maintenant, effectivement, s'ils se prennent trop au sérieux et trop premier degré, ça ne va pas fonctionner. À voir. Bon, bah écoutez, on passe au magazine
1: Allez, Allez. <rire>
0: Et alors nous concluons notre émission comme d'habitude avec euh, notre magazine les coups de cœur, coups de gueule ou neutres euh, de nos invités. Et j'ai honneur aux dames, je vais commencer par Marion.
1: Oui oh bon alors bon moi mon gros coup de cœur du moment va parler à beaucoup de séries filles hein, c'est euh, Mr Robot euh, une nouvelle série euh, qui a été lancée euh, donc le 27 mai 2015 et ensuite euh, le 24 juin sur euh, USA Network euh, USA Network qui est euh, une chaîne qui, qui diffuse quelques séries dans le passé qui ont, qui ont connu leur petit succès mais qui nous comment dire, qui nous pré je ne m'attendais pas à ça de leur part hein. ah non et non euh, oui. voilà on a tous été un peu euh, mais très, très, c'est vraiment la, la bonne surprise de l'été je pense et même de l'année donc la série en fait euh, elle suit un jeune informaticien qui euh, travaille le jour pour une entreprise de sécurité qui s'appelle All Safe Security donc l'informaticien s'appelle Elliot Alderson et la nuit eh ben, euh, c'est un hacker euh, un peu justicier sur les bords donc euh, à côté de ça euh, il, va, il a un petit peu complètement antisocial euh, il me fait beaucoup penser au personnage de Dexter euh, notamment parce qu'en fait euh, tout est raconté du point de vue de sa voix de, de lui, en fait il y a une voix off où il parle à un personnage imaginaire parce que le mec est un petit peu parano sur les bords euh, il se il se shoot à la morphine, donc voilà c'est vraiment un anti-héros moderne comme on, nous on a maintenant l'habitude de voir depuis les années 2000 et euh, le twist aussi c'est qu'en fait il va rencontrer un activiste euh, mystérieux euh, qui donc se surnomme euh, Mr Robot, euh, qui lui veut le, le recruter dans son équipe de hackers euh, qui s'appelle F Society pour euh, tout simplement euh, fuck society quoi. Donc euh, ça, c'est ça suit tout à fait euh, l'idée de, 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 de du mec là, elliot pour qui euh, l'argent, le capitalisme, la manière dont est gérée euh, voilà la société actuelle par des grandes entreprises euh, fait courir le monde à sa perte. Voilà, je ne sais pas si je vais faire un bon résumé, <rire> j'espère.
0: Ah oui, tu euh... as, as juste oublié de citer un nom quand même qui me semble important dans la série, c'est que euh, tout se concentre autour d'une méga corporation qui s'appelle Evil Corp.
1: Tout à <rire> fait, oui, oui, donc ça c'est assez drôle aussi. Oui, la... En fait, oui, la première, cor... le, le, la, la firme qu'il faut descendre à tout prix dans, dans la série s'appelle Evil Corp. <rire> euh, dans les rôles principaux, on a un petit jeune euh, Rami Malek Il qui est, est juste incroyable. excellent. Il qui est, est juste incroyable. excellent. Ouais, qui a une tête, euh, euh, qui a des expressions euh, dans le visage euh, il, est, euh, il joue très bien les robots d'un côté et de l'autre euh, il est hyper attendrissant moi le, le, le premier ressenti que j'ai eu c'est vraiment euh, j'ai regardé 10 minutes et à la 11 e minute euh, je, je suis tombée amoureuse de ce personnage, il a vraiment pas fallu euh, alors on parle des fois de certaines séries qui mettent des, des épisodes et des épisodes à, à arriver euh, là Mr Robot vous allez être pris dès le pilote
2: à condition que vous teniez les 1h10 euh... Quasiment intégralement en voix off, quand même.
1: Euh, <rire> je trouve que la voix off est très très bien. Non, mais je
2: suis je suis je suis totalement d'accord avec toi. Mais il y en a quand même. D'abord, c'est encore une fois un pilote très long et c'est une et c'est une voix off qui est et c'est une voix off qui est quand même très 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 présente. Et ça, ça peut au bout d'un moment, ça peut un peu, peu fatiguer. Je suis quand ah, même d'accord avec vous. Moi, j'ai adoré j'ai adoré ce pilote, mais quand même la voix off un peu beaucoup quoi.
1: Ouais, ben bah, moi je, je, ça m'a pas choqué. C'est vrai qu'elle est très présente, un peu à la manière de vraiment de, du pilote de Dexter, j'ai trouvé. Donc euh, moi ça m'a pas gêné. Alors cette série après, elle fait ce qui est vraiment très bien, c'est qu'elle a son propre univers qu'elle décline tout de suite. Et en même temps, elle fait penser à plein d'autres choses, à des films, à, à du Kubrick. Euh, elle fait penser à, à du Dexter avec un petit sauce de Dr. House. Euh, et en même temps, elle, donc elle est très moderne parce qu'elle parle très très bien euh, d'internet, de, 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 de toutes les problématiques qui sont nées avec notre société ultra connectée euh, elle, elle, elle met en lumière euh, ces hackers, hackers ces espèces de nouveaux à la fois héros et anti-héros euh, qui peuvent euh, comme tu disais euh, faire le mal euh, absolu en étant des, des hackers terroristes et de l'autre côté euh, jouer les justiciers comme le fait le, le héros de cette série euh, mais après euh, c est, c est, c est pas, on n'est pas toujours d'accord avec sa manière d'agir parce qu'il a tendance, donc ce, ce mec qui est très parano, antisocial, qui a du mal euh, à se fondre dans la, dans la foule, qui, qui évite tout contact physique aussi C'est très drôle Il supporte pas qu'on le touche euh, Ce mec a tendance à, à donc à stocker hein, euh, Tous les réseaux sociaux Des gens qu'il connaît Autour de lui euh, Pour s'assurer c'est est très particulier, voilà, hein. est, ah ouais, Il est très très spécial hein.
2: Le ouais. lien qu'il a Avec sa psy Est quand même euh, Très très difficile
1: Je n'ai pas parlé de ça aussi euh, Il a aussi Ça c'est pareil Ça fait vraiment penser Aux séries modernes Des années 2000 Il y a toujours une psy Dans les parages Et euh, il a une relation Assez particulière Avec sa psy C'est un mec Qui est, en même temps euh, Il a l'air asocial à côté de ses pompes Et en même temps Il est très manipulateur moi vraiment ça j'ai pensé à... pour le vraiment la caractérisation du personnage j'ai vraiment pensé à Dexter
2: non, je bah moi j'ai pensé... pas pensé à lui pour moi et je l'ai déjà dit dans l'émission Sidemen qu'on a fait dessus pour moi c'est la réponse des années 2000 à jim profit des années oh,
0: j'étais sûr que tu allais
2: dire ça. Non mais c'est exactement les deux mêmes types de personnalités qui vont utiliser les deux mêmes types de, de méthodes mais pour arriver à des fins radicalement différentes. Euh, Jim Profit c'est pour se hisser en, en haut de la chaîne du capitalisme et Elliott, c'est pour mettre à bas le capitalisme et euh, finalement c'est des réponses, des séries qui se font écho par rapport à la situation géopolitique mmh. et voilà.
1: Mmh. Ah, et d'ailleurs, mais sur Jim Profit, euh, pour moi, le personnage qui vraiment répond à Jim Profit dans la série, c'est celui qui est joué par euh, le petit jeune euh, Tyrell euh, Wellick. Oh, bah, c'est American qui Psycho, Martin, ou quoi. Oui, voilà, <rire> qui est joué par Martin Valstrom. Oui, bah pareil, mais Ameri American Psycho aussi me, enfin, rappelle aussi Jim le personnage de Jim Profit ah ouais, complètement, hein, complètement. qui était avant. Et du coup, lui, euh, voilà, euh, le mec. Bah, euh, pas avant le roman de, euh, de.
0: Pas avant le roman de merde, j'oubliais son nom. Enfin, pas avant le roman de... qui date des années 80, le roman. Oh.
1: D'accord. Et, euh, et oui, et ce, ce personnage-là, il a un prétitien. Voilà, et, 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 et pareil, euh, lui, euh, rappelle vraiment Jim Profit, parce que lui, son but, c'est vraiment d'arriver au top du top de la, de la société. Et en même temps, le personnage est complètement fucked up, euh, parce qu'il est. Voilà, le capitalisme a tout craint, et il a besoin. Euh, il est très violent, il a besoin d'exprimer de, 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 sa violence euh, en faisant des choses euh, voilà, qui sont très répréhensibles, pour le coup. Et <rire> et moi, moi, je, les vois, vrai,
2: je te dis, moi, je les vois vraiment dos à dos, chacun dans leur sens, euh, ouais. euh, se répondant, utilisant des techniques et, et c'est ça qui m'a qui m'a moi assez intéressé avec évidemment cette question euh, cette question primordiale qui est puisque nous n'avons qu'un seul personnage euh, qui, sur lequel on a on a le je cherche toujours l'expression j'arrive plus à retrouver mais dit. De vue, Les personnages point de vue, on la a qu'un seul, c'est Elliot La vraie oui. question qu'on se pose, c'est est-ce que Mister Robot existe vraiment
0: bah, En fait, pardon, hein, je, vais, je vais prendre le, le crachoir, mais moi c'est justement ce qui me fait regarder la série. Euh, je n'ai pas du tout ni pensé à Dexter, qui n'est pas une série que j'aime beaucoup, ni pensé à Jim Profit, qui là, pour le coup, est une série que j'aime beaucoup, enfin Profit. Mais moi, j'ai plutôt pensé à Fight Club, vous voyez, quand j'ai vu Mr. Robot. Je ne sais pas si vous avez vu Fight Club ou lu... Oh, bien sûr. Club. Oui, 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 bien sûr et moi ce qui m'a fasciné dès, le, leur premier leur é... dès le, le premier épisode c'est que tu ne sais jamais si tu es dans une réalité réelle ou si tu es juste dans la tête du mec ou, et dans sa perception de la réalité et ouais. le fait d'utiliser des noms comme Evil Corp, All Safe F Society, Mr Robot tout ça crée un espèce d'univers symbolique où tu es toujours un peu paumé de savoir si ce qu'on te montre c'est ce qui se passe vraiment ou c'est la perception qu'en a ce personnage et ouais, c'est ça que j'ai vraiment trouvé fascinant dans la série c'est
2: toute ah. la clé de la série après si, si la série ne va pas du tout embrasser cette euh, cette direction là ça va, évidemment on aura, on aura un problème euh, il, aura, il pourrait y avoir un problème mais, mais à la limite même si elle ne pousse pas euh, euh, ce qu'elle raconte est suffisamment, est suffisamment puissant quoique Quoique, euh, effectivement, débarrassé de ce, de ce postulat-là, peut-être que la série peut y perdre un peu de son, un peu de son sel et de son intérêt, même si le, le personnage principal est absolument remarquable, que l'acteur qui le joue est absolument génial, euh, que cette série est juste un petit miracle, parce que ça permet à Christian Slater d'avoir une série qui fait plus d'une seule saison. Oui. Donc euh, c'est génial. Déjà plus d'un seul a, épisode. Il a rôle, hein. En
1: plus, il a un rôle ouais. intéressant, Christian Slater, pour une fois. J'avais un petit peu peur, moi, ouais. parce que dans il a un rôle le intéressant, de... on ne peut pas euh... dire qu'il en fasse des choses géniales. Hein. Eh ben c'est ça mais moi je trouve qu'en fait c'est pas un super bon acteur celui-là parce que même avec un rôle euh, moi j'ai un peu tiqué au début dans le, dans le, dans le pilote euh, je, son personnage est intéressant donc ça va ça le sauve mais je trouvais pas qu'il jouait super bien après bon il fait ce qu'il fait dans l'épisode 2 ou 3 je sais plus je crois que c'est la fin du 2 et, euh, et ça le rend quand même un peu plus inquiétant euh, et, et, et intéressant euh, que dans le, dans le pilote et je pense qu'au fur et à mesure il va, il va vraiment prendre la mesure de son personnage mais bon c'est vrai que Christian Slater euh, euh, bon euh, pour moi c'est pas euh, le meilleur acteur du monde mais bon là il s'en sort bien parce qu'il est dans une super série quoi. Donc, ouais, ouais, mais ouais. Pour, pour, re, pour revenir euh, Christophe sur euh, le côté où on sait pas si c'est la réalité de, 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 du mec ou si c'est la vraie réalité de temps, moi ce que je préfère euh, c'est pas euh, tout remettre en cause c'est les scènes où il voit euh, des mecs en noir partout euh, où euh, on l'emmène dans, dans le truc de Evil Corp euh, ça ces moments là effectivement c'est intéressant d'avoir une ambiguïté après de toute façon remettre en cause toute la série euh, comme c'est comme ces épisodes de de, de de séries comme Buffy
0: Ah, on est en train de perdre marion ouais
1: en fait euh, ouais, on ah, entend en peut-être que en fait euh, Fille en fait et se passe dans sa tête, quoi. Euh, ça, c'est un peu facile, quoi. C'est un peu comme je me réveille d'un cauchemar, non, en fait, il s'est rien passé. Ça, pour moi, c'est un peu facile. Par contre, le côté parano est vraiment bien non, joué. Moi, je ne doute pas que l'univers existe quand même, quoi. Enfin, ça, sinon,
0: ça dépend euh... comment c'est fait. C'est à dire que c'est pour ça que j'ai cité Fight Club. Dans Fight Club, effectivement, c'est pas 100% de ce que tu vois qui est factice. C'est oui, les voilà. éléments oui. dans ce que tu vois qui sont factices, c'est mmh. ça qui est intéressant d'ailleurs. Et d'ailleurs, tout le film, un jour, on fera un screenplay sur euh, Fight Club ou sur Fincher, mais tout le film est truffé de plein de petites images presque subliminal, il euh, mm. y en a partout dès la toute première scène tu as une scène où tu vois euh, Brad Pitt mais pendant peut-être une fraction de seconde qui euh, apparaît euh,
2: derrière
0: derrière, euh... derrière Enfin, mm. d'ailleurs il a la, le coude sur l'épaule de Mitloff mm. qui explique qu'il a un cancer des testicules enfin bref euh, c'était pas le point et vous l'avez dit tous les deux mais une des choses qui fonctionne aussi dans la série et ça c'est ce qui pense sauvera la série quoi qu'il arrive c'est que c'est une série qui est quand même profondément nihiliste quand même le, oui. le, ouais, le, oui. le, le, tout le ton tout le discours c'est quand même pas très joyeux et non. quand même assez fuck the world quoi.
1: Ouais, ouais. Et, et je pense que c'est quand même si elle marche aussi c'est parce que c'est assez euh, représentatif de ce que pensent euh, pas mal de téléspectateurs Donc, euh, et, et
0: c'est d'ailleurs ce qui c'est à mon avis c'est cette partie là qui, qui est la plus surprenante sur USA Network euh, oui. qui fait quand même des séries euh, hyper, euh, c'est presque chirurgical quoi. des beaux costards, euh, des beaux acteurs euh, des beaux endroits, ils sont tous riches, ils ont des décapotables, c'est magnifique. Euh, ah oui. Bon, euh, voilà, il y a des bonnes séries, hein, c'est pas la question, mais il euh, y en a certaines. Ah, mais c'est
1: super, c'est une espèce d'anomalie incroyable, hein, Mr. Robot. C'est probable que Parkour.
0: ça ah ait ouais. atterri là-dessus. Euh.
1: Mais mais en je... tout cas, euh, super surprise, ça va être dans le top 10 de je pense de pas mal de critiques de séries euh, cette année. Donc euh, voilà, c'était vraiment mon coup ah, de cœur euh, de ouais, l'été. là, Il hein, n'y a pas top photo. top 10
0: peut-être. Pour l'instant, certainement pas dans mon top 3, hein, vraiment pas. Oh bah là, euh...
1: moi, je, je peux pas me prononcer après 3 épisodes, hein, je vais attendre de voir les 10. Hein.
0: Mais voilà, moi j'ai, pareil, j'ai vu 3 épisodes. Euh, tous les épisodes d'ailleurs ont des titres rigolos qui ressemblent à des espèces de commandes informatiques.
1: Et, euh... ce, et ce titre, très années 70, il est génial aussi, là, le Mr Robot écrit... Euh... Oui, alors ça, ça on
0: l'a pas dit, et après je vais laisser ouais. la parole à Alex pour, pour son magazine, mais c'est que... Euh, et une, aussi des qualités de la série c'est qu'il y a une réelle esthétique de, dans, dans la série ah oui. Oui, oui, oui. Euh, c'est une des choses qui fonctionne très très bien c'est que les lieux ont une esthétique particulière ça marche très bien, c'est bien pensé et tu sens qu'il y a quand même vraiment un soin particulier qui a été apporté à l'esthétique générale de l'environnement dans lequel tout ça se passe oui et ça, vraiment, jusqu'au jusqu costume de, du personnage principal, hein, presque c'est presque son costume de super-héros ou pas de super-héros, mais ouais. il a un costume hyper reconnaissable.
2: Euh... Un peu à la incassable. Un un peu peu un peu ouais de toute
1: bah, façon c'est ça c'est un peu même comme dans Incassable l'univers est sombre c'est le quotidien mais c'est la photographie est très élégante et en même temps euh, l'univers dans lequel il évolue c'est oh. souvent le, le soir c'est assez sombre et, euh, et, et je trouve que c'est vraiment une super idée en fait de mettre en lumière euh, le monde enfin voilà c'est vraiment on le voit aux infos tous les jours quoi. Euh, les hackers enfin, euh, c'est vraiment devenu avec les Anonymous etc c'est euh, c'est devenu un, un sujet de, un phénomène de société qu'il était temps qu'on qu voit bien expliqué, bien analysé dans une série. C'est
0: clair. Eh bien, écoute, sur ces bonnes paroles, je vais céder la place à l'Est pour nous, nous emmener en Norvège, Suède... Dan en Suède. Suède. Suède, en
2: Suède. Oui c'est une des découvertes du festival Série Mania euh, Cette série c'est la deuxième fois C'est ce que je disais dans un papier que j'ai fait Que Série m'offre une, une petite série coup de cœur. Je crois que j'avais déjà parlé de la première dans cette émission euh, La première c'était en 2014 C'était Série Noire qui était une série qui venait du Québec Qui était aussi une série d'ailleurs extrêmement référencée Extrêmement méta euh, Et euh, là c'est une nouvelle série donc c'est une nouvelle série nordique euh, qui s'appelle Yort euh, Scott euh, qui avait plutôt pas mal plu alors même si elle était passée au départ un peu en dessous des In radar à série Mania parce qu'il y avait d'autres séries qui étaient là et puis il y avait des grosses pointures qui étaient là en invité euh, et en règle générale ceux qui sont tombés dessus n'ont pas détesté ce qu'ils ont vu euh, moi je sais que j'ai beaucoup aimé le pilote je sais que notre notre pote Vivien euh, qui sera avec toi dans la prochaine émission si je me trompe pas euh, m'a dit qu'il a vu le pilote et euh, il, a, il est tombé amoureux de ce pilote aussi euh, en fait, ce qui est génial, c'est l'histoire. On va la raconter. Donc, de Yord Scott, euh, l'histoire, c'est celle de, de Eva, euh, qui est une flic euh, qui fait partie d'une brigade, euh, qui, est, je crois, le SWAT, euh, qui du SWAT euh, en Suède. Donc, une, plutôt une femme, une femme une flic d'action qui, huit ans auparavant, dans sa petite ville de Silverwood, a perdu sa fille euh, aux yeux de tout le monde. Sa fille s'est noyée à ses yeux, elle, elle a toujours été persuadée que sa fille avait été enlevée. Euh, elle revient à Silverwood en fait, pour organiser les funérailles de son père euh, qui vient de mourir et qui était à la tête d'une espèce d'énorme entreprise hyper puissante dans la ville de Silverwood et elle vient en fait pour organiser les funérailles euh, de son père. Et au moment où elle arrive dans cette ville euh, pour récupérer l'héritage récupérer et, et s'occuper des dernières volontés de son père un, un petit garçon de la ville disparaît à son tour. Euh, et au même moment une jeune fille de 16 ans, puisqu'on est 8 ans plus tard, une jeune fille de 16 ans arrive, revient à Silverwood dans un état lamentable, et elle, elle est persuadée que c'est sa petite fille, qui s'appelait donc Joséphine, qui est revenue, euh, et donc elle va essayer de mener l'enquête. Surtout que la toile de fond, c'est que autour de ça, il y a des meurtres euh, qui surgissent dans la ville, euh, des gens qui sont égorgés, euh, il y a un type un peu bizarre qui vit dans la, dans la forêt aux alentours, la forêt de Silverwood, euh, et en fait, Dès le départ, on pourrait être dans n'importe quel thriller nordique. Sauf qu'à la fin du premier épisode, la série bascule dans autre chose. Elle bascule dans un conte fantastique. Euh, et en fait, durant les dix épisodes, puisque moi j'ai eu la chance de voir toute la série, euh, toute la première saison, les deux, les deux genres s'entremêlent sans arrêt pour créer une mythologie qui est absolument riche, grosso modo. Euh, et je vais essayer de, de vous en dire un peu sans rien spoiler. Euh, toute la série va parler beaucoup de nature, euh, d'écologie, euh, donc aussi un thème qui est extrêmement important, euh, puisqu'il euh, y a la partie polar, effectivement, qui déroule, et puis surtout, euh, et c'est là la force de York Scott, c'est qu'elle est parvenue à faire ce que des séries comme Grimm n'ont pas, ré pas réussi à faire, c'est-à-dire utiliser les contes euh, en les mettant dans le réel, et sans trop en faire et sans être trop grossier et c'est un peu ce qu'on retrouve dans cette série euh, puisqu'on comprend assez vite qu'il y a des, des créatures assez mystérieuses qui sévissent dans les forêts de Silverwood aux alentours qu'elles euh, pourraient être liées à ce qui se passe dans cette ville alors est-ce que les créatures ont un rapport avec la disparition des enfants ont-elles un rapport avec la disparition euh, des euh, euh, les, les, les meurtres qui ont lieu dans la ville, qui sont ces mystérieuses personnes et on voit que chacun des personnages euh, est trouble et, et, et parfois sombre, parfois lumineux quand on pense que ce sont des méchants ben ça ne le sont peut-être pas il euh, y a une grosse mythologie qui s'est mise en place le créateur de la série qui s'appelle Henrik Bjorn euh, est un type qui a bossé notamment en, en comics donc il a créé un univers qui est assez visuel aussi euh, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on nous a mis dans une réalité fantastique, et pourtant on ne nous en montre pas trop. Euh, tout ce qui se passe et tout ce qu'on nous montre, les créatures, jusque dans le dernier épisode, se passent souvent en arrière-plan. Quand euh, l'une des créatures euh, vient enfin à la surface, alors qu'on en a parlé pendant toute la saison, euh, on la voit que par un, jeu, un reflet de, dans l'ombre et par un reflet de jeu dans les rétroviseurs ou dans les, ou dans les vitres de la voiture. Donc... Euh, c'est jamais montré, à de rares exceptions, c'est jamais montré de, 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 de manière frontale. Euh, et moi, c'est une série qui m'a vraiment beaucoup plu euh, parce que la mythologie est riche, parce que l'histoire euh, euh, réserve des rebondissements de manière extrêmement académique, euh, et c'est ça la force de la série, c'est qu'elle, il n'y euh, a pas une grande révolution dans la structure, dans la construction de la saison, mais elle arrive à nous raconter une histoire qui est prenante de bout en bout, euh, qui nous réserve des surprises, qui nous réserve des, des vraiment beaux moments. Euh, le personnage principal de Eva franchit une ligne rouge à un moment donné pour parvenir à ses fins. Euh, je vous en dirai pas plus, mais c'est assez étonnant. Et puis, euh, et puis, il n'y a pas vraiment de happy end en fait à la fin de la saison. Alors, c'est une fin de saison. L'intrigue principale est bouclée, mais la mythologie autour de la ville de Silverwood continue d'exister et continue de s'étendre euh, puisqu'il est question beaucoup de racines et de, et de parasites qui sévissent, euh, qui peuvent sévir à l'intérieur des corps. Et, et la mythologie continue à mon avis de pouvoir tisser sa toile en tout cas pour une, pour une saison 2. Et, euh, et l'une des dernières scènes de la série est à la fois extrêmement bouleversante et extrêmement poétique. Donc euh, voilà, moi c'est une série qui m'a beaucoup plu euh, et, euh, et c'est fait partie de ces. Je le dis parce que c'est ça qui est intéressant quand on n'est euh, pas forcément des, des, des gros médias dans un festival comme Mania où on n'a pas forcément accès euh, toujours aux grosses interviews. Euh, et ben parfois on bah, du coup on en vient et sur Série Noir on était ensemble avec Marion d'ailleurs. Euh, on en vient à se pencher oh. vers des séries un peu, plus, euh, un peu plus en dessous des lignes radar euh, on va les regarder sans trop savoir ce qu'on va voir et puis bah, on les trouve vachement bien et puis bah, comme personne d'autre ne veut les traiter parce qu'ils sont focalisés sur les gros euh, sur les gros noms, bah, on peut avoir des interviews extrêmement euh, fouillées et euh, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une chance pas possible d'avoir euh, une demi-heure avec le créateur de George Scott et une demi-heure avec la comédienne à Monte Carlo parce que personne euh, ne connaissant la série, personne euh, ne voulait la prendre donc euh, voilà, c'est une série qui pour l'instant n'a pas été acheté par la France mais à mon avis elle va l'être assez rapidement euh, et elle est diffusée via le réseau ITV encore en Grande-Bretagne en ce moment même euh, alors on a enregistre cette émission les six premiers épisodes ont été diffusés Marion t'as vu euh, Yard Scott
1: non pas du tout ouais. moi
0: non. non plus moi non plus donc euh, bah, merci Alex en tout cas ça a l'air vachement bien ouais et j'y jetterai, euh, jetterai un oeil euh, et moi je vais faire assez rapidement pour vous parler euh, Alors, la Comic Con euh, 2015 venant de se terminer au moment où on enregistre cette émission, on a eu toute une flopée euh, de trailers euh, puisque évidemment maintenant euh, ça fait totalement partie des plans marketing euh, d'à peu près tout le monde euh, alors il y en a plein, hein. je vais en parler pendant quelques numéros, hein. je pense, euh, j'ai longuement hésité, mais ce soir je voulais parler d'un truc qui est justement, on parlait de choses qui étaient un peu passées sous les radars, bah, c'est un peu passé sous le radar, c'est une série qui va commencer en janvier 2016 sur MTV, donc c'est un peu surprenant, qui s'appelle The Shannara's Chronicle, qui est l'adaptation en série d'une de, de livres de Terry Brooks euh, dans l'univers de Shannara, qui est un univers... Euh, plus ou moins médiéval fantastique alors je dis plus ou moins, en fait c'est totalement un univers médiéval fantastique mais qui se passe sur notre planète après une apocalypse nucléaire ou en tout cas après une apocalypse. Donc tu as, as des tas de moments où tu as des, des vieux résidus de, de nos époques. D'ailleurs, les apocalypses ont toujours lieu à l'époque où on tourne des séries, vous remarquerez. <rire> euh, euh, donc tu as des résidus comme ça qu'on retrouve, mais après tu as des elfes, tu as des créatures bizarres, tu as de la magie, enfin tu as tout un tas de trucs. C'est du pur héroïque fantasy. Le trailer donne quand même franchement envie. Il euh, y a des, des Enfin, en tout cas dans ce qu'on voit dans le trailer tu t'as des, vraiment des très belles CGI des très beaux maquillages euh, des costumes euh, un petit peu euh, enfin, bien, bien foutus donc euh, moi je, je vous avoue que j'en ai pas trop vu par... Enfin, j'ai rien vu euh, normalement à chaque trailer pendant les, les semaines de la Comic Con j'avais mon Facebook qui était floodé euh, par des milliards de vidéos Youtube, là ça n'a pas été trop le cas, celui-là je suis un peu tombé dessus par hasard et euh, ça donne plutôt envie donc je voulais, je voulais mettre un peu sous le radar The Shanaras Chronicle en janvier 2016 sur MTV. Est-ce que vous avez vu ce trailer
1: non mais du coup ben, on va aller le voir
0: <rire> Vous trouvez ça sur Youtube Alors c'est pas un, un trailer complet C'est à dire qu'il y a deux minutes de trailer Et il y a à peu près une minute où t'as les créateurs du show Et Terry Brooks d'ailleurs Qui s'exprime et Terry Brooks d'ailleurs Disant qu'il est très content de l'adaptation qu'on a fait de son univers euh, Mais il y a vraiment des très très belles images Dans, dans ce trailer Donc euh, je vous invite si vous avez l'occasion à aller faire un tour sur Youtube Et à aller regarder The Shadaras Chronicle euh, Voilà Bon, bah, ça y est, on arrive à la conclusion de cette émission Scream. Bah ouais. et oui et,
1: et, on... et on est encore en vie et <rire> est on vrai. est
0: encore en vie euh... alors je vais, pas, je, vais, je vais commencer déjà donc je, je rappelle hein, Marion, on te retrouve sur Chronic Art, sur Slate, et j'ai oublié les autres
1: sur Brain Magazine et euh, comme ça ne suffit pas, j'ai aussi mon blog hein, quand même toujours ah la, oui, boîte ben, série. la boîte à séries la boîte à
0: séries évidemment, euh, c'est d'ailleurs principalement là qu'on communique euh, <rire> Alex, bon, season 1 bien sûr, et, euh, et la loi des séries sur Radio VL Exactement. Hein euh, dernier épisode de season 1, euh, ah ben, en date, ce sera un épisode de Mister Robot, je pense.
2: Exactement, et, et, et pardon, d'en remettre une couche, mais le prochain épisode sera justement avec, normalement, si tout va bien avec Vivien, euh, ce sera autour justement de Yor Scott. Ah ben, magnifique,
0: formidable. Ouais. Euh, et quant à moi, alors vous me retrouverez également sur le site season 1. Euh, de temps en temps, enfin régulièrement dans, dans l'émission Season 1 aussi. Mmh. Euh, et le prochain screenplay, donc le numéro 26, sera consacré à Terminator, à toute la franchise. Et euh, c'est une émission que nous enregistrons avec Vivien. Donc je pense qu'elle sera euh, empastillée euh, screenplay univers numéro 2, même si on n'avait pas prévu de faire ça en numéro 2. Mais Très bah, bien. Terminator quand même. Merde. Bah, en fait, oui. Vous avez vu Genesis Non, oh oui. <rire>
1: oh oui, j'ai vu Genesis. Oui, 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 oui. oui. Je pense, pense qu'on est d'accord. Euh... Ah, je pense que le mot qui résume ce film, c'est What the fuck. Mais voilà. ah, moi, j'ai dit que c'était une bonne comédie d'été. Aussi. <rire> oui, oui, c'est
0: vrai. <rire> ne dévoile rien, ne dévoile rien. Bref, bon, allez, je vous
1: dis euh,
0: à très vite. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à toi.
1: Eh bien, merci, c'était très sympa de se remémorer. Euh...
0: Scream, cette Absolument, saga. Absolument, c'était très sympa et euh, à la prochaine et bonjour chez vous